was there, you were there, he was there, she was there, not you though. Hij belaagde tekenaars als een volleerd stalker. Het zijn degenen. Note! Hey, uh, hey, come over here, you, you want to see something real special? En ik kom mij amper voorbewegen in de nauwe passages tussenstands. Oh nee, wacht, dat is mijn enorme pants. Oh no, come on, <laughs> fat jokes. <laughs> yeah, I, d- I didn't say anything. You said that's all that. That's toch eerder voor stevig Malkavian. Ik weet niet. Ik vind dat Malkavian zo wel op kon gaan in jouw schaduw. Het zijn spieren, zeg ik. Spieren. Wie ben jij trouwens? Bastion. Master Bastion. Dat is toevallig van mijn specialiteit. Met Miranda zegt dat ook altijd. <laughs> well, the master pa, bastion. Zoals jij masturbeert. <laughs> ja, zo masturbeert niemand. Hè. Is het niet gewoon zoals jij masturbeert, zo masturbeer jij? Ja, kijk maar. <laughs> ik weet het ook niet ik meer. Doe het gewoon, ik doe het gewoon beter dan de rest. <laughs> Jordi, de, jij en je Miranda zijn de enige die dat... Wacht maar eens, Miranda niet zijn dochter? Dat is zijn dochter, ja. Mm. Dat is een beetje vies eigenlijk, hè. Maar goed, hé, we leven in het land van de true, alles mag. Stelte, <laughs> krekels. Dat was erover, blijkbaar. I, I don't I... know how to react to that. <laughs> I, yes. Als je nu nog had gezegd, we leven in het land van uh, de, de wever en de crow, en dus alles mag, maar let's Dat not... Dat had er niks mee te maken. Nee. Let's not go political. Het is het land van de sekskelders, kom aan. Is het, ja. Ja, blijkbaar. En uh, grabby, grabby Priest. Uh, ah ja, wacht. Dat was... Dat, ja, oké. Okay. Ja, ik dacht dat, 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 dat ik, ja, ik zou daar nu niet meteen de sekskelder stempel op gezet hebben. Eerder torture <laughs> chamber, maar... Ah, uh, je bent niet over je eigen kelder of zo. Ik heb geen kelder. Niet. Niemand kan iets bewijzen. Nee, ik heb mijn, uh, mijn kelder is weg, want ik heb er al zoveel cementlagen over gegooid. Dat het gewoon geen kelder meer is. Uh, ja, uh, wie, wie was die gast ook weer die, die op de duur zijn boothuis moest vullen? Ik weet wie dat bedoelt hoor, maar ik kan even op de naam komen. Vreselijk. We kijken terug op een weekend vol passionerende... Dean Coral. Dean Coral, ja. Nobody knows what we're talking about. This is great, great part, this great part. Yes. Uh, we kijken dus terug op een weekend vol passionele nerds, comics, film en geek cultuur. 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 Ja. Ik ben een <laughs> <En> cultuur. 
Ach ja, eh, eh, hoe was het? Hoe verliep het? Wat was er te doen? En hoe liep alles af? Het was dan natuurlijk ook nog eens de gelegenheid om comics te lezen. De, de, de wat? Speed, speed. De, de wat om comics te lezen? Is de gelegenheid? Ah, kijk, ja. You, you, uh, really, you really can't. <laughs> it's not you won't, it's just you can't. Ja, ga verder. Gelegenheid. Sweet, sweet comics. Let's skip the news. Dive right into the nerdy goodness. Ja. Ja. Geprobeerd, hè. Dat heb ik. Ik kan het niet anders verwoorden dan zo. Uh, maar goed, uh, jij was daar één dag, ik twee. We hebben het over de uh, f- facts die voor ons tenminste net is gepasseerd. Um, het zal waarschijnlijk al november zijn als jullie dit horen. Uh, lieve, tw- lieve twee luisteraars, ik bedoel nu nog één. November 2017. Uh, nu nog één is de, um, de, de, uh, het. Oh, de, bij mij is er. Serieus wat uh, slaapdeprivatie nog steeds aan de gang. Ik ben de, de twee nachten niet voor half twee in mijn bed geraakt. En ik was eigenlijk tegen zeven uur weer op. Uh, don't feel sorry for me, that's not why I'm saying this. Maar uh, niet, niet alles zal even coherent zijn. Oh, dat is het nooit. Enfin. Uh. Ja, dat kreeg ik ook als opmerking uh, op mijn werk onlangs. Want dat is wel chaotisch, die podcast van jou. Ach, ja. Je regret, ja. Ja. Het, is, het is een conversatie. Shut the fuck up. Ja, godverdomme. Ja, um, maar goed, uh, ik was daar vroeg. Jij was daar een stuk later. Ik was daar rond... 12 uur 30. Ja, dat is, dat is toch ja, 12 uur 30. Dan, dan was ik daar al een halve dag. Wie heeft 12 uur, wat even, ik weet het niet meer. Ja. Het was tegen de middag. Ja. Ik ja, was daar ja, met mijn passie. Ja, ja, en u, ja. Notes, ik heb dat nu gezegd, mijn passie, nu moet je zo'n een, 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 een western banjo liedje daartussen steken. Uh, Jeeha, mijn passie! Jeeha! Nee, dat is nog iets anders, hè. Maar volgens mij, volgens mij was er wel zoiets dat je mee had, hè, uiteindelijk. You look just like a hog. <laughs> Squeal! Squeal! Ik heb mijn vier vrouwen mee. <laughs> de, 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 ik heb mijn vier vrouwen mee, het zijn allemaal mannen. Het zijn allemaal mannen, maar er was één man met lang haar, telt dat ook. <laughs> Close enough. Uh, the, the hair gives the illusion that he's a woman. Ah, oké, okay, het is daarom. De baard verraadt hem al meteen weer terug. Ja. Uh, ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja, hé. Hey. You call that a woman? She doesn't even have a beard! <laughs> ra, ra, ra! No one understands you, she-bear. <laughs> maar, um, enfin, uh, uiteindelijk, het, het grootste deel van mijn activiteiten bestond erin om uh, een, een groot aantal tekenaars lastig te vallen. Ja, ja, met het, nadruk op lastig te vallen, ja, mensen. Ja, lastig. Uh, maar de, als, de, ik heb jou getoond hoe je dat doet, vooral. Hè? Ja. Je hebt veel bijgeleerd van mij. Um, forceren om op de foto te gaan. Uh, Zeggen dat ze een mooi tekeningetje uh, moeten maken in je comics. Die <laughs> mooi tekeningetje, heb ik gezegd. Opnieuw! Ja, ik, je mag hem nu zelf opnieuw gaan kopen, is <laughs> zo klaar. 
Nee, dat was alleen maar bij acht dat ik dat gedaan heb. Hè. Um, maar uh, we, um, jij bovendien bent langs de uh, plebsingang moeten komen. Ja, uh, ik, ja uh, omdat, ik, omdat ik te laat en te lui ben om een pressbaas aan te maken. <laughs> ja, dat komt wel. Waarschijnlijk zal dat eigenlijk gewoon gelukt zijn. Ik okay. denk het wel zeker. Ik zeg gewoon... Uh, ik ben lid van Notes en Passie. Jiha! Jiha! Ja, enfin, uh, ja uh, ik zou willen zeggen dat er, dat er nog wel een, een piek in kwaliteit komt, maar ik vrees eigenlijk het ergste. Um, een piek in kwaliteit. <laughs> uh, terug in die manden, Pablo. Ja. En, um, of in uw, in, uw, in uw kist is het eigenlijk, hè? Ja. That's, yeah. what, that's what we make... decided on. Well, yeah, he died of natural causes. Yes, that will do. It is in my calder, eh? No. Die nee. bijna geen kelder meer is. Ja, ja juist, ja. Hij ligt daar zo <laughs> op zo'n 30 centimeter van het plafond als een... Als een um, <laughs> als, uh, hoe, hoe heet die stomme uh, Pokémon ook weer? Ligt hij daar te, te flappen. <laughs> te fappen. Ja, dat ook. Dat kan, ja, oké. Okay. Maar goed, uh, dus uh, jij... Heb je, want ik hoorde... Um, ik kwam, ik kwam lekker tegen... Moet er rond een uur of tien geweest zijn. En dat hij zelfs... Uh, dat hij met de fiets zelfs in de file had gestaan. Dat, hm. Want, want uh, ja, de, de, de omgeving van de Flanders Expo... Uh, waar Frankens uh, uh, al een paar jaar doorgaat... Uh, die ligt al jaren overhoop. En ze hadden het speciaal voor deze editie extra vatsig gemaakt. Waardoor je letterlijk maar langs één klein flessenhalsje aan de juiste kant van de bouwwerf geraakte. En op een gegeven moment was uh, het, het enige um, zo mobiele verkeerslicht dat ze daar gezet hadden, was eerder aan de defecte kant. En dus kon je uh, bij wijze van spreken aanschuiven tot aan uh, de Ace Adventure, die daar uh, een halve kilometer verder is, uh, om langs dat ene licht dat niet meer werkte, uh, door te kunnen. Ik weet, ik was... We passeerden met de auto. Ja, met de er was gigantisch ja. veel volk. Mm-hmm. Dus we vreesden dat we in een lange rij gingen staan. En eigenlijk tien minuten later waren we daar bij de deur. En, en was er praktisch... Alleen, niemand is veel gezegd, maar kon je gewoon direct doorlopen. Ja, ja. Dus ik heb de indruk dat, dat het wel vlot gaat. Ja, maar ik denk... Eenmaal... Een, ja, ja die, die bottleneck, dat is iets waar ze uiteindelijk zelf ook uh, niet echt controle over nee, hebben. Nee, nee, nee. Eenmaal je ter plekke bent... Uh, denk ik dat er effectief een, een, een ingangshal enzovoort groot genoeg of bemand genoeg is, dat weet ik niet, want ik moet nooit langs daar gaan. Maar uh, dat, dat, dat verliep dus blijkbaar vlot. Maar je had iets anders. Ja, wel, nee, ik vond het... Uh, er waren een aantal mensen mee die, die Jedi's waarden mee hadden, mm. dan moest je die Weapon Ray gaan staan. Zelfs, zelfs ja, voor een, ja, ja, een, replica, die, een replica lightsaber. Ja, die, ja, om dan een stom bandje eraan te doen. Uh, oh, het opstond dat het veilig was. Je moest in elk geval langs de weapons check als je een wapen had. Ja, en ja. dan konden ze van bepaalde dingen zeggen, neem mee. En van anderen laat het hier maar achter. Ja, inderdaad. Ja, okay. Maar goed, ja, als het plastic of zo, of ja. foam is, dan, dan, dan doet het er wel niet moeilijk. Of, of een baseballbat, heb ik begrepen. 
Ja, dat is wel kunnen. Nee, ja. Het is ook niet moeilijk over. Nee, 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 nee het is daar niet moeilijk over. Nee. Oh, ja, maar daar kan je ook niemand mee doodslaan. Ja, maar ja, d- waarschijnlijk waren ze afgeleid door de borsten van degene die, ze, die hem vast had. Ja, de 34.000 Harley Quinn. Also, you know, um, the, the hammer is his penis and uh, the baseball bat is your penis. <laughs> Ja, nee, dus dat was een beetje... En, en ook, ik vond het onduidelijk op de site. Uh, dus, dus vorige keer... <laughs> Let's make that the next topic. Go ja, on. Okay. Um, wat je nu effectief mag meedoen als tas. Ja, vorige keer, ja, hij was ja, juist ja, de aanslag waar je eerst mm. geweest in Brussel. Dus kon je maar een A4-formaat of een doorzichtige tas... Uh, so, sorry, zak meedoen. Mm. Zo, of een A4-formaat van, van handtas of, of rugzak. Nee, en nu liep iedereen gewoon... Doodleuk met een grote rustzak rond. Mm. Ik wist dat niet, want dat stond ook niet op de site. En, en stond zelfs en ik ben in de, in de zo... allerlaatste uh, nieuwsbrief die Fact zelf had rondgestuurd, stond ook nog eens van: pas op, let op de uh, voorwaarden wat uh, uh, carry-on, of ik weet niet meer hoe ze het noemden, uh, betreft. En daar stond effectief verbeten de. de tekst van vorige editie van de onmiddellijk Klopt. na de uh, aanslagen op de luchthaven. Hè. Dus ja, ik stond daarin met mijn kleuterhand als volgepropt <laughs> met comics. Ja, ja, maar steek het, steek het maar op een veiligheidsvoorschriften dat jij jouw kleuterhand als mee had. Tuurlijk. Mm, dat was... Ik ga mijn comics <laughs> laten zien. Dat, dat was gewoon jouw cosplay. <laughs> en, jij, en jij bent gewoon nog altijd nijdig dat je geen 4 euro minder hebt moeten betalen. Kijk, als je een, 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 een rode pet op mijn hoofd had gedaan, dan was ik uh, nice van, je weet wel, dan Nintendo-personage. Nee? Ik heb nee? geen okay. idee Krekels. waar het over gaat. Okay. Ja. Nee, ik Zoek dacht het dat op. Ik heb zo'n stel Zoek het op. Uh, ik, wa, ik, ik, ik ging net zeggen, met, de, met een pet op ben je dan, uh, hoe heet die eikel? Ash? Van, Ash Ketchup. Ja, en dat, kijk, dat is uh, twee Pokémon-verwijzingen in minder dan 10 minuten. Score! That, that Nintendo check is arriving any day now. Ja, maar er waren er veel effectieve kleed als Ash Ketchum, dus... Uh, nee, ik heb totaal niks gemaakt. Echt origineel is het niet meer, hè. Ja. Maar, heb je eigenlijk de vloer rondgelopen? Ja, de, ik heb er een paar keer gelopen, maar vaak was dan uh, van ja, dan, dan moet ik ergens zijn. En dan was het eigenlijk, ik loop nu weer in dezelfde gang, maar ik heb alles al gezien dat daar was. Uh, ja. En, en dat, dat was soms een beetje vervelend, ja. Maar dat, dat ligt volledig aan mij. Hè. Uiteindelijk, ik, ik had het gevoel dat het weer wat zoeken was naar uh, comics. Ja, het was wel beter dan de Lent-editie, vond ik. Uh-huh. Uh, maar... Of zeker qua trades. Uh, ja, ja, maar daar, ja. Maar bon, ik, ik had um, een, een redelijk hoog budget um, earmarked voor iets anders. Dus de moed ontbrak mij ook gewoon om te beginnen binnendijven. Om te pakken te rammelen. Ja. Ik was er ook niet echt op zoek, maar ik ben aan een paar stands gestopt waar ze effectief ook singles hadden. Maar daar had ik wel het gevoel dat ze heel stevig doorvroegen voor uh, comics. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat als ik het goed begrepen heb, de, uh, het standgeld elke editie hoger wordt, terwijl dat sinds uh, het aantal uh, edities per jaar verdubbeld is, dat het bezoekersaantal wel daalt. 
Dus je betaalt meer voor een bijna gegarandeerd lagere omzet. En dan, dan begrijp ik wel dat de, de deals minder uh, vlot te krijgen zullen zijn natuurlijk. Hè. Ja, en dat hij minder goede koopjes kan ja. vinden. Uh, ja, dat, dat, kijk daar, of, of, moet er zijn dat ik daar niet zwart op let, op echte koopjes. Maar ik vond, ik vond de indeling van, van de zaal wel beter weer. Mm-hmm. Um, in die zin dat ze effectief alles die, die bij elkaar hoort in aparte zalen gestoken hebben. Dus niet meer... Geen gamestand midden tussen je, je uh, maar, gewone kraampjes die is, van is alles dat, en op wat dat, dat is toch sinds de vorige editie? Die was, nee, die, was, die hadden effectief een, een, een aantal gamestandjes uh, tussen, tussen de gewone ah, okay. standjes staan. Ja, okay. ja, en nu vind ik dat leuk, een gaming hall, helemaal ja. apart, alles ja. apart. Ja. Ook uh, alles met cosplay apart, ja. uh, die drone racing helemaal apart, dat hoeft daar allemaal niet tussen te staan. Dus dat vind ik vind het wel overzichtelijk. Dus, dus, dus het ook ten volle uh, de uh, mogelijkheden van die Flanders Expo benutten ook. Hè? Mm-hmm. Klopt. Dat had ook zijn nadelen voor iets anders, maar daar kom ik straks wel op terug. Um, ja, ja ik, ik, je hebt dan, je, je komt uh, centraal binnen. En dan heb je die drie uh, diverging um, uh, vloerplannen eigenlijk. Hè? Uh, uh, rode lopers, een oranje, een blauw en een rode loper. Uh, de rode, is een, uh, dat was die in het midden ging naar guests. Dus dat waren zowel de tekenaars als, als de acteurs. Dan had je de ene kant cosplay en de andere kant gaming. Maar uh, op het midden van die rode loper stond dan zo'n een verhoogd podium op. Wat, wat stond dat daar eigenlijk te doen? Uh, d- dat wat, is wat om blijkbaar uh, een soort parade van, van cosplayers. Ah, hebben ze dat effectief ik, gedaan? Ik, ik denk dat dat pas de zondag is, maar hmm. dat ben ik, ik niet zeker. Ik dacht dat ze daar een podium voor hadden. Ik had daar een foto, maar nee, het is effectief een, gewoon, dat je gewoon kan langslopen op ja. dat verhoog. Dat was er vorige keer ook al. Ja, ja ik weet het, maar ja, toen begint ja, het helemaal. Maar ik had foto's gezien op, op de Facebookpagina van effectieve soort ja, parade die daar uh, oploopt. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik snap ook niet helemaal het nut ervan, maar ja. staan soms wel een beetje in de weg, maar aan de ene kant wordt wel gebruikt voor vele mensen om, om effectief te zitten, heb ik al gezien. Uh-huh. Um, ja, ja, goed. Ja, in, in de tussentijd. Dat was ja, vorig jaar al, dus ja, het vorige keer al, sorry. Dus, uh. Misschien helpt dat ook wat met circulatie als het echt druk zou zijn. Wat? Wat jij was er alleen zaterdag? Wat vond jij van het, het, uh, de hoeveelheid volk? Heel veel volk vond ik. Ja. Ik vond het veel meer, of het voelde als het al veel meer aan dan uh, de lente-editie. Het was echt op de koppen lopen op sommige momenten. Ja. Sommige, sommige stukjes waren niet zo heel goed geplaatst. In die zin is dat de kraampjes dicht bij elkaar stonden. Ja. Dus de, de kraampjes die tegen elkaar uh, waren gezet. Waardoor dat je effectief ja, bottlenecks aan het creëren was. Ja. Er vele mensen die gewoon niet meer door konden uh, aan, aan weerskanten. Kan niet meer door, uh, kan niet meer door, paniek! Kan niet meer door, ja inderdaad. Dus dan moet je nee, al die spetige mensen nee. aanraken die bleven. <laughs> nee, het was... Uh, dat was inderdaad. Maar ik had echt een indruk. Harley Quinn kan moet blijven. Yes, rub it against you. Yes, yes. Mm-hmm. Yes. Rub it harder. Ja, ik heb ook een baseball club. Blijkbaar waren er ontzettend veel Harleys en Jokers. Totaal niks van gemerkt. 
Um, ik zal eerlijk zijn, uh, ik had er nog veel meer verwacht. Mm. Harley Quinn's. Yeah. Uiteindelijk kwam mee, ik denk dat ik er een stuk of dertig gezien heb. Ik, 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 um, zeker op zaterdag, ik denk dat jij er toen ook bij was, heb ik vier keer dezelfde walgelijke cosplayer gezien. En dan was er één van wie het uh, kostuum, maar ik denk, die komt van iets, van, van, van een manga of... of Iets dat ik, dat ik nog wel gezien heb. Uh, en hij heeft zo een soort reetveter. Die van zijn kruis in een V over zijn buik en borst naar zijn schouders gaat. En dat is het enige wat hij draagt. En dan heeft hij een overdreven um, puilende voorkant, laat ik het zeggen. Hij had daar gelukkig een vleeskleurig uh, onderbroek onder. Dus het was niet dat dat effectief het enige was dat hij aan had. Maar die hoefde ik maar één keer te zien. Maar dan heb ik hem op korte tijd gemakkelijk vier keer helaas bijna elke keer tegen het lijf gelopen. That was not a fun experience. Facts, don't make, me, don't make that happen again. Well, ja, je hebt natuurlijk altijd de mensen die er nee, maar... uh, gigantisch veel werk is. Maar, ja, maar, de, maar, maar die, die gast uh, heeft zich ongetwijfeld heel hard geamuseerd. En als je wist wat het was, was het ongetwijfeld ook best grappig. Uh, en, en, ja, en, en het, het zal wel waarheidsgetrouw zijn met wat hij cosplayde. But dude, that was not a, not a fun experience. <laughs> no, just, just en, no. Heb je, die, heb je die dino gezien? Die kerelse dino pak? Uh, ja, ja daar, daar was ik zelfs bijna ja, tegen gelopen. Ja. ja, hij was tot een gegeven moment tussen de dino's van uh, de Jurassic World uh, mm-hmm. replica stand die daar stond. Ja. Dat was wel grappig om te zien. Uh, voor de rest, um, ja... Kijk, het zijn wel altijd leuke dingen tussen, maar niet echt iets dat ik zeg van wauw of zo. Um, ja, een paar Uruk-hais die rondliepen, maar ik vermoed dat dat uh, mensen waren die ingehuurd zijn. Dat zag er trouwens ja, heel professioneel uit. Ja, maar qua cosplay moet ik zeggen dat ik de rest... Ja, het zat er leuke dingen tussen, maar niet ja, maar dingen was... die me bijbleven. Nee. Ja, maar, wel, maar ik... ik... Ik schonk daar ook niet zoveel aandacht aan als blijkbaar uh, de mainstream press alleen maar in staat lijkt te zijn om daar aandacht aan te besteden. Nee, het dus, is een onderdeel, het, het ja, moet erbij. Absoluut. Ja, nee, maar ik heb daar, ik, ik heb daar ver van een bezwaar tegen, maar het is, ja, de, de ene keer, er kan zo wel eens iets in het uh, um, oog springen. Uh, en er zaten er uh, een paar goede bij, maar ja, je hebt altijd een, 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 een serieuze curve aan kwaliteit. Um, uh, maar, maar ja, ik, ik, had ook, ik had ook wat dingen te doen, hè. Dus, dus ik was afgeleid door andere uh, zaken. Zeker geen slide op, um, op uh, cosplayers, in tegendeel. Maar um, het, het valt mij gewoon op dat als je... Als, als, stel bijvoorbeeld dat je er niet was op facts dat je weet dat, het, dat er een of andere weirdo in je familie daar het wel over heeft hallo en dat je dus uh, weet ik veel in, in de krant ik denk niet dat het op tv is geweest um, maar in de krant daar een, een, een artikel over leest is het precies alsof het enige wat daar gaande was uh, 
dat... Eh, ja, wat was dat? Iedereen daar twee dagen lang verkleed rondloopt. Er wordt ook eigenlijk niet in vermeld wat ze daar dan precies uitspoken verkleed. En... Uh, David Hasselhoff was daar ook een paar uur. Ja, en hoe schandalig dat is zijn. Maar het is niet om, ja. omdat je daar naartoe gaat, dat je verplicht bent om, om bij Hasselhoff een fotootje te nee, nemen. Ah ja, de prijs van ik Hasselhoff had, bedoel ik, ik, Goed, al die mensen daar daarvoor willen betalen, mij geen probleem. Hmm. Ik doe het zelf niet, exactly. ik zal het waarschijnlijk ook nooit doen. Maar uh, dat is als dat een keuze is, laat dat mij gerust. Andere hmm. mensen betalen 25.000 euro voor een auto die er misschien wel over is, snap je? Bedoel... 25.000 voor een auto is nog niet eens zo zot veel. Ah, is, is nog niet eens zot, zot, maar bedoel je, weet wat ik bedoel? <laughs> nee, nee, Doe wat je haalt wat je wil. Hè. Ik zal, uh, I'm gonna go with yes. Ik zal dan wel weten wat je bedoelt. Yes. yes. Gewoon yes. knikken, gewoon ja. knikken. Ja, ja. Je hebt gelijk. Hi. Maar, um, ja, en, en dat... Dat was een beetje nog altijd iets. Uh, en en de, de, opnieuw, dat is geen verwijt naar cosplayers. Cosplayers maakt daar een, een vitaal deel van uit. En geeft ook kleur aan... Uh, zeker, de, de, de main hall zou anders nogal gewoon zo een, een ja, marktje zijn. Hè? En als je daar dan een hele hoop um, uh, van die cosplayers hebt tussenlopen, dan... dan geeft dat nog een extra dimensie aan, aan het geheel. Hè? En ze geven ook zeker van, van de beurs zelf voldoende uh, activiteiten uh, bij dat, 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 dat het ook iets meer is dan alleen verkopen. Ook al, maar daar kunnen we het meteen misschien over hebben, uh, zou dat misschien nog net iets beter kunnen. Klein beetje. <lacht> Uh, maar goed, uh, wacht, wa, dus, de, wa, wa, waar hebben we het over gehad? Wa, wa, wat heb jij daar verder nog gedaan? Um, tja, eigenlijk uh, met mijn passie. Ja! Ja, no, it's not funny anymore. Uh, it, it is, it remains funny. You'll see. Agree with me. Nee, um, ja, eigenlijk gewoon alle standjes afgehaald en, en, en alles al een keer bekeken en dan uiteindelijk. Uh, ben ik naar jou toegekomen, Nout? Nee, ik ben eerst naar de Artist Alley geweest en ik, ik had een hele een pakje uh, trades mee uh, die ik laten tekenen heb, of ja, ondertekenen heb door uh, Ribic, uh, Tempelsmith en Sneijberg. En, en, en na ons interview met Tempelsmith was het dan eigenlijk alweer bijna tijd om, om naar huis te gaan. Ja, ja, maar, ja, maar dat was, ja, dat, dat was, dat, tegen dat was het al zes uur gepasseerd, denk ik. Hè? Ja, klopt inderdaad. Dat is ook een beetje uitgelopen, dus, ja. ons interview. Daar. Uh, niet veel, ja, maar... Uh, ja. Um, dus ja, dat, dat is, eigenlijk had ik zo het gevoel van... Ik, dat er nog vele zaken waren dat ik wel wou zien. Ik had eigenlijk de gaming hall helemaal niet gezien. Mm-hmm. Uh, dus ik had eigenlijk tijd tekort... Maar dat is, ja, dat, dat, dat is altijd wel een ik, beetje zo. Hè? Ik, ik had blijkbaar ook gehoord dat mijn, uh, mijn zoon een of andere tiener afgemaakt heeft in een uh, Pokémon. Uh, Pokémon. Uh, in een of ander Pokémon-spel uh, een aantal. Uh, een twintiger blijkbaar verslaan heeft dat hij daar ook met een grote glimlach zat. Dat is ook wel iets dat ik wou zien. Ja, <laughs> yeah, those, those small boys. Yes. Grappig. Is goed getraind. Uh-huh. Uh, dat, dus dat... ja, ik, moet, ik, ik had eigenlijk inderdaad wat meer tijd nog willen doorbrengen. Uh, die Sneebjerg, dat had ik ook wel graag bij willen zijn bij dat interview. 
Wat een ongelooflijk sympathieke man is die kerel. <laughs> ja, dat is uh, zoals ik op mijn Facebook ook liet weten, de nicest guy in comics. Ze zeggen dat van Waarschijnlijk veel, wel. Ze zeggen dat van veel mensen. En ik denk dat er ongeveer, dat je minstens uh, elke editie van Facts wel kan zeggen van uh, dat was de nicest artist uh, Ever, at, yeah. at Facts. Maar um, uh, allee, ja, vorige edi- de, een paar edities geleden uh, had ik uh, een, een heel a- a- aangenaam meer dan één onderrondje met uh, Phil Winslade. Dat was ook heel plezant. Uh, twee edities geleden, geloof ik dat het was, uh, was uh, Gary Erskine daar. En die was ook zo uh, plezierig om mee te praten. Uh, hetzelfde met um, uh, de, uh, allee, uh, Roger Langridge die er toen was de laatste editie uh, well, ja, Tony Moore uh, ook al was hij iets meer uh, ja uh, de, de, omdat hij, omdat hij uh, als, als enige tot ongeveer als enige tot dan toe op facts ook geld vroeg voor zijn handtekeningen was, waren de meningen iets meer verdeeld over hem. Ik heb hem dan ook kunnen interviewen. En eh, dat blijkt een, 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 ook een, een vrij sympathieke peer te zijn. Maar hij was natuurlijk ook iets meer bevraagd, dus ik had iets minder de gelegenheid om, eh, om ermee om te gaan. Hè. En de vorige editie was, onder andere door de nabijheid van die aanslagen, iets minder door eh, artists bevolkt. Ja, dus klopt. Was, dat was inderdaad... Een, uh... een iets beperktere keus aan, uh, aan tekenaars toen. Ja, inderdaad. Maar ik, ik vond het, het leuke dus dat is... Ik, ik stond eventjes te wachten met mijn... Uh, met mijn Light Brigade comic in mijn handen. Bij Sneebjerg. Mm-hmm. Het enige wat ik mee had, ik had eigenlijk liever, allee, graag nog wat anders mee. Of nog een andere... Maar ja, jij had jouw andere, jij Ja, had ik had maar één tasje mee. Het was al vol. Ja, het was al vol pak. Nee, het was al heel vol. Mm-hmm. En uh, hij heeft waarschijnlijk drie keer zijn excuses aan mij aangeboden. Heel de tijd gezegd van, sorry, sorry dat ik je niet zag staan. Ik zei, nee jong, ik bedoel, hij zit hier aan het werk. Doe, doe maar voort, dus ik die ook omstoren eigenlijk. Hè. En hij heeft er nog een mooi tekeningetje gemaakt. En, mijn, uh, en de frontcover was echt tevreden ervan. Een heel vriendelijke man. Ja. Ja, en, um... De respect voor zijn, voor zijn fans ook. En, en, en ja, absoluut. Ja, niet dat jij respect hebt voor zijn fans... Hij waardeerde iedereen evenveel. Ik stond er, de tweede dag stond ik er uh, in de voormiddag ook wat in de buurt van zijn, van zijn tafel. En uh, toen kwamen er ook een paar Franstaligen. Ik voel me dan altijd een klein beetje geroepen om de communicatie wat um, te, te uh, vergemakkelijken tussen de twee. Want um, <laughs> om maar te zeggen hoe vriendelijk hij was. Uh, Schneebjerg die verontschuldigde zich de hele tijd dat hij geen Frans kon. <laughs> en die Franstaligen, die spraken vreselijk Engels, maar echt. Ja, ja. En waren ook, waren daardoor ook, nou, misschien ook gewoon omdat we als nerds onder elkaar gemakkelijker nerveus zijn, waren dus wat nerveus. En begrepen ook niet altijd wat hij zei. En da- dan, dan, ja, dan, 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 um, was er een beetje een, een communicatieve kortsluiting die ik ook een beetje probeerde te verhelpen. Hè. Maar uh, om toch maar het verschil uit te leggen. Hè. Ik bedoel, uh, ik had juist ervoor mijn comics laten signeren bij Ribic. Uh-huh. En ja, maar dat is Ribic die... ook. Hè. 
Ja, pas op, ik heel veel respect. Heel mooi, maar het was inderdaad heel droog. Ze van, hey, uh, wil iets laten tekenen en dan gewoon direct tekenen. Uh, enjoy the show en dat was zo. Hey. Ja. Niets persoonlijks eraan, dat vond ik dat wel spijtig. Ik zeg niet dat hij niet vriendelijk is, maar het is een heel ander soort mens dan, uh, dan Sneeberg natuurlijk. Hè. Het, is, het is geen prater ook gewoon. Hè. Het is geen prater inderdaad, dat merk je. Ik denk ook omdat hij niet, nog niet zo gemakkelijk is eigenlijk, of niet gemakkelijk voelt om in, om in het Engels te praten. Maar hij was op een gegeven moment heel tijd bezig uh, ja, tegen iemand, ja, ik weet niet welke taal dat precies was. Weet jij het misschien de, wat dat zijn uh, moedertaal is? Uh, hij, is hij is een Kroaat, dus hij is Ah ja, het, inderdaad. Maar is dat dan dus Kroatisch? Er is eigenlijk iemand, ja, iemand gevonden die, die dat, ja, wel zijn moedertaal praat. Dus uh, hij was daar eigenlijk geen tijd mee bezig. Ja. ja. Maar zo, zoals ik al zei, ja, ook een heel, heel fantastische tekenaar eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ja, maar het is... Uh, ja, de, 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 die... die wat, wat vooral... Uh, want uh, Ribic heb ik al een paar keer aan het werk gezien. Die, die is gelijk uh, vast aanwezig. Uh, in elk geval de edities van London Supercon die ik al uh, heb meegemaakt, was hij daar ook elke keer. En dan... dan uh, uh, de, de, hij, hij, is, ja, hij is altijd een beetje dezelfde. Hè? Hij praat... Hij, hij, uh, communiceert niet echt veel met zijn fans en hij produceert gewoon het werk. Dat, dat is ook een beetje, dat, dat is een, een, een verschil in persoonlijkheid, hè? ook gewoon zoiets. Mm-hmm. Dat ja, is, het is een gewoon andere persoonlijkheid. Het is, het is, ja, het is niet dat hij is dat onvriendelijk is. Nee, 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 nee dat bedoelt hij is... ook niet. Hij is ook niet echt onvriendelijk, maar het is gewoon, um, ja, het is een heel ander, maar hij is ja. minder open. Mm, precies, ja. ja. En, ja. en, en, en uh, ongetwijfeld heeft uh, wat, wat taalbarrière enzovoort daar zeker ook mee te maken. Hè. Denk maar het wel. Is, maar het is ja. onvoorstelbaar hoe hij produceert. Um, ik was daar uh, op zaterdag um, met uh, Eva, uh, de, onze occasionele co-host, uh, die trouwens verkleed was als de twaalfde dokter en door niemand werd herkend. I could have told you that, Eva. Um, maar, maar ja, uh, um, are, are you fucking in or are you fucking out? <laughs> Nee, maar die, die, die acteur, die twaalfde dokter, die speelt ook in, in um, hoe heet die, dat, zo'n politiek satireprogramma waar hij om de twee woorden uh, scheldt. Uh, die, die Capaldi, hè? Um, ja, 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 ja. En, en in het begin, toen hij werd aangekondigd als die dokter, waren er niet anders dan memes, waarin um, zijn citaten en one-liners uit die reeks gebruikt worden al, uh, uh, al, uh, op, op foto's waarin hij eruit, waarop hij eruit zag als de dokter. Dus, uh, en, en ja, ze, ze had dus een, een grijze pruik aan, maar ja, daardoor... En, en, en ze had zo wat zijn kleren aan, maar ja, het blijft... Zij, zij blijft een vrouw en hij blijft een lelijke oude vent, hè. Dus, ja, misschien moet ze dus haar gewoon die, veranderen die, die in een lelijke oude vent. <laughs> well, the, clear, clearly, clearly she's trying. But anyway, um, z- zij is ook een getalenteerd uh, kunstenaar, tekenaar. Ja, maar ze gelooft dus niet. Nee, de, hey, de, als wij dat zeggen bedoel je, ja, ja, En hij was dus bezig en, en het was nog niet, ah. het was zo... Um, uh, met, met aquarel een, een tekening aan het maken. En uh, hij was zo ongeveer 
aan de derde laag. Dus je kon zo al een beetje van heel ver de contouren van een gezicht zien. En hoe hij dat dan verder manipuleerde met uh, water op zijn penseel en andere dingen, om daar dan uh, verder definitie voor dat gezicht in te steken. En dat was, dat is hallucinant. Maar vooral, je, je kan dan eventjes staan kijken en zeggen van oké, okay, ik begin te zien wat daarin zit. En je gaat dan bijvoorbeeld weg en je keert terug. En dan zie je het finale product. En dan is van, hoe kan dat nu dat het daar geraakt is? De, de, ik, ik had moeten blijven zeggen, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Want ja, het duurt wel eventjes. En er zijn andere dingen te doen. Maar ik zei het ook aan Eva, van, daar, daar, zou, daar zou echt een camera op moeten zitten. Gewoon om te kunnen zien van, hé, hey, maar hoe doet hij zoiets? Dat is, ja, dat is, klopt. Dat is ik, ik was juist bezig met, een, uh, met die tortekening voor... Ja. Uh, de Melkavian, ja, dus dat er een, 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 een kopje koffie aan het drinken is. En uh, ik was inderdaad ook wel uh, mesmerized aan het ja, kijken van ja. dat hij bezig was. Ja, eigenlijk voor mij persoonlijk een van de, de grootste tekenaars momenteel, ja, vind ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Uh, zeker omdat hij, ja, hij produceert dan zo covers... En zijn covers zijn nooit gewoon zo eh, een, een figuur. Er is altijd zo... De, er zit altijd wel... Eh, de, de, zeker voor, voor iemand die uh, voor, vooral voor zijn covers uh, painted werkt. Er is altijd een, een, een dynamiek, een, een, een compositie eh, uh, in die... die, die uh, altijd spot-on is. Bijvoorbeeld ook de tekening die Mel Kevin dan... Uh, van hem gekregen heeft, van, van Thor, die in profiel van een tasje drinkt, dat is iets... Uh, je, je zou niet denken dat hij, dat hij daar opkomt om dat te doen, maar het is dan ook weer perfect, hè. Ja, klopt. Oké. Jij hebt een interview gedaan, hè, met Sneeuwberg. Uh, ik, ik heb meer dan dat gedaan, maar ja, ik... ik ah, pas op, Wat heb je oh, nog uh, gedaan? Het is tijd voor oh, een bruggetje... <laughs> Welke brug? Uh, de Stenenbrug? De, de brug naar het interview. En nu komen ze van die, ze van die flashback geluiden. Zoals in, in Austin Powers. Ja, ja, ja. I lost my mojo. Um, right now you're working on something new for uh, a German publisher yes. called Orcs. Yeah, the, the book is called Orcs. Yeah. yeah. It's for a, a German publisher called Crosscult, who publishes a lot of uh, Dark Horse stuff in Germany and things like that. Um, and they're trying to they're trying to set off a, a German home production of, of, of comics. Um, and of course they're also hoping to export a lot of it, I guess. And um, I've... I've seen a little bit of it. Um, it. It looks a little more humorous, is that right? It is. It's yeah. an adaption of a German book series, a, a sort of a pulp series, yeah. <clears throat> which is, I usually describe it as uh, Lauren Hardy meets Lord of the Rings. <laughs> okay, sure. So there, there's, there, I, I saw a few pages, my German is a little rusty. Um, and it was, uh, yeah, it, it looked like these, these bumbling idiots uh, orcs stumbling through it, all sorts of... It's a pair of uh, yeah. orcs, or two orc brothers who yeah. um, threw there's in this uh, in this by this wizard which end up uh, but the, as unwilling heroes of the yeah. tale of Indus and I don't know how many thousands pages, it's yeah. really okay. really long yeah. but this one is 
this this is the, the first the first of the book series that we're trying to in, in, to start with to yeah, a comic, sure. which will be yeah. a four European albums uh, series. And you mentioned on uh, I believe it was Facebook or, or somewhere mm. else where I, I uh, encountered it that you were um, trying to get other or, or that maybe that publisher was trying to get other publishers interested in yes, having it yeah, translated yeah, yeah. yeah. yeah of is, no, is there any advancement towards that I'm, you have to ask them yeah, about yeah, it okay. it's obviously yeah. in their hands I think they've been holding back maybe a little because we because it's albums so there's some markets where that's a little bit more difficult to sell until you have more material but I just finished album number two so we're half the way through the book now so uh, we'll see what happens yeah and, and you're uh, on it for the long haul or for well, those four? The first four yeah, at yeah. least, but um, if, if, if we keep doing it, obviously I'm, I'm enjoying, I'm having a very good time doing it, so yeah. I'm, I'm good for uh, whatever. And it's, it's uh, th- there's overtly humorous scenes in it, have you done that before in comics? Yeah, really I, humor? I, I would like to think there's always been some humor yeah, in, in yeah. most of the things I've done. Um, Maybe not always intentional, but, uh, but uh, <laughs> I remember my, uh, my my good friend Bjarne Hansen who colored uh, Light Brigade and some of the other books I did for, for DC. Uh, uh, God he Somewhere? Once, yeah, I got somewhere and so on. He once said to me when we were talking about some job I had done, and he said, how, how does the writer like that you're making fun of his story? Uh, which I thought was... I hadn't really thought of it that like that because I don't I don't see this I, I I just think I tend to look for the humorous potential in the material as well. Dark uh, humor. Yeah, dark, yeah, mostly dark humor. Yeah. Because the writers I work with are mostly dark guys. So, uh, but and also I think this my my original where original come from is, is mostly horror, and I've always thought that there's a link between horror and humor it's sort of flip sides of the same thing it's yeah, yeah. bad horror very easily becomes funny and bad humor very well, easily becomes um, horrific uh, evil death for instance yeah, unintentionally yeah, 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 opened yeah, that door yeah, yeah. Uh, so, and, and made a business out yeah. of it yeah so i it's always felt very um, i like i like doing humor i like doing dark humor especially yeah. Uh, and and was this a specific story, or, or do you subconsciously make fun of all the stories you're working on? <laughs> uh, I think I think I just always. I mean, maybe it's also because I, I like to. Um, as an artist, I see myself as more of, 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 of someone who's a, more of a storyteller and a, 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 an, an actor by 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 proxy of drawing. Uh, sure. That I'm. Uh, a special effects guy, for instance, or a, a, a designer of fabulous backgrounds or whatever. So I think it's also that I tend to find the humor in the characters and in the situations that the characters bring themselves into. Um, uh, so I think it's more like that. Yeah, sure. So the, you mentioned yourself, most of your work is uh, in uh, uh, horror uh, context. Maybe yeah. not all really horror, but monsters. BPRD is maybe not horror, but uh, no, but it's still in yeah. solidly in the yeah. weird and the, the, the weird uh, and yeah. the supernatural. Yeah. Yeah. Um, do you feel maybe sometimes pigeonholed into that, or or is this something you're absolutely uh, comfortable with? I'm happy with, with it, so yeah. I have no problem in 
yeah. that. I mean, it's it's something that I think I have facility for, and I enjoy doing it, so I have no problem with that. I, I enjoy getting the occasional other kind of work, but um, it's I I could do that for my whole life. Yeah. 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 Although, in, in case somebody is listening, I would really like to do some romance comics as well, if somebody's publishing those, because but that's also because I feel that like romance and horror has some. Uh, as well, so, yeah. yeah, yeah. Kelly Jones did that with um, uh, Zombie World one shot. Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's true. But yeah, well, romance comics. Don't think there's a lot of those. Yeah, there's not a lot of those. And well, the the Orcs book is that a, like a full time job? Does that leave no, r- it, room? No, it leaves for... me a little extra room. Yeah. But it, it, it is more work than I thought. Um, and Especially because apparently you have to teach yourself how to color now. Yeah, also because I'm, yeah, yeah. I had a, I had a co-colorist on the first book, but the second book here is all me, um, simply by virtue of, of, of the other, uh, the guy who was helping me out last year. Um, a lot of things happened in his life and he couldn't help me. So uh, this this book has been only me. And it takes, it takes time. It takes, especially since it's still relatively new for me. I'm getting better at it and faster at it, but it still takes time. Yeah, yeah. sure. Yeah. So I haven't done, while I'm doing this, I'm not doing any other large comic projects because then I would go insane, but I do a little extra, I do a little writing and a little other, a little illustrating on the side as well. Yeah. yeah. Well, the one thing I've, I know I've read of you that you wrote is uh, Marle- Mar- Marlene, Marlena, yeah, Marlene, yeah, Marlene. Yeah. Um, over here in, um, in Flanders, we have a very, very popular kids show. Ah. And the the never seen um, girlfriend of the main guy uh-huh. is called Marlene. So okay. every time I mention that title, <laughs> they'll go, "Oh, it's uh, it's, it's Gert's girlfriend." I go, "No," but anyway. Well, maybe I don't know. Is, was it was that your first foray into writing? Um, no, but it's probably the first one you'll ever see. <laughs> And are you still happy with that? Uh, I am still, yeah, I'm reasonably yeah. happy. I mean, uh, there's some things in the drawings that, uh, no, no, overall I'm still pretty happy with it. I'm thinking of, I don't know, I keep thinking that I should maybe put it out again in, because I don't think it's easy to find anymore. I think it's well out of print. So I keep thinking of maybe bringing it back digitally or something. We'll see. Uh, maybe do a Kickstarter for it or Yeah, something. maybe something like it. Yeah, maybe. Yeah. Yeah, that's actually not a bad idea. Yeah, do a, a reasonably low-cost Kickstarter for maybe having. Or, a or well, yeah, as, as your. I think these days Kickstarter is open to Europeans as well. Mm-hmm. There's Indiegogo. No, but and Kickstarter is yeah, open to it. Yeah, I know there you go. Um, because I, I I liked it uh, both in, in art mm-hmm. and writing. Is that and and you said you you do some writing here and there? I do a little writing. I write some yeah. um, Donald Duck comics actually. Yes. This is some some the Donald Duck comics. Oh right, yeah. okay. And and that's specifically for the Danish market? No, that's I think they're probably I don't. There's something special about Holland. I'm not really sure because you're not under the Egmont uh, umbrella. I think. I'm not sure. Yeah, that's, very, that, that's very complicated yeah. part of it, the, 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 the rights internationally and all this. But I think they're published in most uh, yeah. countries that publish uh, And you do just the writing or you just draw? The writing, oh, just right. the writing. I can't okay. draw it. Yeah. I've, never, I've, never right. really, yeah. I've never seriously tried. So maybe it's like playing the violin. I don't know if I can do that <laughs> either. But, uh, 
Yeah, it, it will probably sound like cat scream. Yeah, yeah. yeah. <laughs> and uh, b beyond that, is that something you would actively further pursue writing? I would like to. I would like to. I, I have. Uh, I have a couple of projects that, but the thing is, I just I've always been so busy just illustrating other people's work. And also, to be perfectly honest, I know that these writers are better writers than I will ever be. So it's always felt a little like a little pointless for me to, to, to write stories that I would illustrate if I could get somebody who's something like some Garth Ennis or Jana Kudi would give me stories to illustrate. And it's, it's no competition. Yeah. You, you but, haven't, but I would like to, yeah, yeah sure. You haven't struck on, on an idea that you feel you would be... Of, I have yeah. a couple of ideas in, in the draw yeah. of that, that could maybe, yeah. yeah. And um, you did some uh, great work for BPRD for uh, um, Hellboy. I guess that's where is, is that where you met um, John Arcudi? Um, or or did that come maybe first? before? Really, no, I think he, I think we teamed up actually on the on the got somewhere. I think that yeah. was where we teamed up. I'm not sure we did anything before that. I mean, and maybe that I led to remember. to a BPRD no, instead so of vice versa. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. yeah. And uh, what was the collaboration with um, John Arcudi like? How, uh, was that pretty straightforward, or it is. because this is a, a creator-owned book mm. that, um, oddly enough, that, that this was supposed to have been published by Wildstorm. Is that oh, right? We're talking about yeah, yeah, uh, got somewhere. Yeah, yeah. I'll, yeah, I'll come back to yeah, BPRD yeah, later. Yeah. Um, uh, it, it had a strange. Uh, yeah. I think John had written it. Yeah. And then originally it was supposed to be. Uh, it was supposed to be the, the, some of, another artist. Uh, right. And uh, his name is right on the table. Yeah. Anyway. Well, yeah. Um, another artist. Yeah. Um, so for some reason that didn't work out. So they contacted me, and that was Tomasi, the editor, because we worked yeah. together on many things. Yeah. Um, so I ended up working with John, but that was already the script was already more right. or less. It was yeah. two thirds done or something like that when I came on. So that was very um, uh, that was very straightforward. Uh, but uh, but otherwise, John is it's it's a very most of these guys, it's a very straightforward process. They yeah. write a script. I yeah. illustrate it. Some yeah. of them are some of them are more a bit more obscure, and some of them are like, for instance, I, I always find it difficult to, when I'm working with Ennis. I always tend to see Steve Dillon drawings in my head, so it's really difficult for me to get away with from that because they they just seem so integrated into each other's yeah. style. Yeah. Um, is on, on, on the surface, the scripts are very easy to access. They're just very straightforward. But but there's always some subtext that you really have to look for, which I sometimes really have to work to find. Because if you miss it, you'll notice that you missed it when you when you see it in print. Yeah. So. Um, uh, but these are smart writers, so you just you gotta be on the ball in order to match them. So yeah. 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 Um, and uh, because he's having great success with Rumble. Yeah, that's really, uh, it seems to really be taking off. That's really uh, yeah. great. And yeah. uh, it, it seems like the two of you could maybe kick something like that off as well. No, well, yeah. anyth I mean, yeah. anything is, yeah. is possible. The thing about something like Rumble, we talked about this earlier when we were talking about 
the other the other talk we had. Mm -hmm. The thing about this is that it's a huge investment because there's no there's no upfront money or anything like that. So you have to if you don't do like a if you don't have a kickstart or something, you just simply need to gather a war chest before yeah, you go yeah. into something like that. Plus it's also a lot of work because you're doing not just the writing the writing art the artwork whatever depending on who you are in the process you're also i think you're much more involved in the editorial process yeah. which is also work so there's just, and just a, in, in, in just the, a lot of work yeah, even yeah. the creative world yeah, building yeah, things yeah, like that yeah. yeah so it's it's definitely an exciting thing and it's an exciting prospect to do a thing like that but it's also something that you really have to you have to plan it well yeah it takes a lot of effort yeah. Right. Seeing Steve Dillon's drawings when you got a Garth Ennis script, was this, uh, I, I can imagine that for something like the Star One shot you did. Yeah, yeah, exactly. But uh, was that the same for uh, Battlefield's uh, Dear Billy? A little, a little I mean, still, I, it's, yeah. it's, it's not so much, it's maybe wrong to say that it's, it's Dillon's drawings, but it's more like his storytelling. That yeah. very, um, because he's such a strong, or was, if the news are great, I Apparently, don't know. Apparently, yeah. Uh, uh, um, uh, but his story storytelling is so strong and so so um, and so well meshed with Ennis's way of doing things that it's uh, I just it's just some of the layouts where I just keep thinking I'm I'm just trying to to ape yeah. layout. Yeah. Yeah. yeah, yeah, it's 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 probably it's it's it's, it's uh, Ennis, so it's it's well written, but it's probably the least striking of the. Of, of your works. The Battlefield? Yeah, it, it, because uh, um, Ennis is, is prone to, to a lot of talking heads and... Uh, yeah, I really like, I think it's a really strong story. Yeah, I, mean, I think so. I am a little uh, unhappy with my, with my own work on it though, I will admit. I, I, it was... Um, it, I was doing it, I mean, I'm, 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 I'm happy with the storytelling and, 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 and the overall look, but um, there was something about, I was trying out a new new paper and new uh, yeah. tools for inking and it sure. just, uh, it was, I, it's one of those things where I <clears throat> sometimes look at it yeah. and I just wish that I could go back and maybe redo something. And just tweak some things, yeah. 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 Um, but it's a really strong story, I think. I, it, actually, in, in, in terms of Ennis' work, it's one of my favorites. Yeah. It's, it's very subdued. It's very subdued and very dark, but yeah. also very... Um, Filled with really good character work. Yeah, yeah, with, with very strong emotions. Yeah. yeah. Um, uh, you you worked with, um, as you said, with Peter Tomasi a lot. Mm -hmm. uh, your favorite work uh, of of you and and me is uh, the Light Brigade. Yeah, yeah. Uh, Brigade. Was this something he came to you with? Yeah, this was actually. I think this was a, a project that we did after. I, I, Pete was my editor when we were doing Starman, and so he approached me with this, which was actually a film script that he had written first. Right. And so we, um, so what we basically did is was that I sat down with the script and broke it down into comics, which is a process I enjoyed a lot. It, I, I really, really liked working that way because it gave me a total framework to work within, so I didn't have to uh, think about that. But at the same time, I could really play with the storytelling and so on and that was really enjoyable that, that was uh, actually very 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 uh, enjoyable um, I'd like to try to do that again sometime it's, yeah um, 
in, in a lot of ways, that was like the best of, of two worlds. Yeah. A bit more work, of course, than getting a full script, but um, but well worth it, I think. Uh, yeah, absolutely. Yeah, Tomasi is still producing uh, these slightly horror bent comics. He had something yeah. uh, come out from Dark Horse recently. Yeah, the Winchester Are, story. Uh, yeah, I think, yeah, I think so. Yeah, yeah I, I'm a trade waiter these days, so mm. I've, I've, it's, it's something. It's like and and something else. Something and something else. I think well, I may be um, mistaken. I remember. I read the script, so I remember that. Mm-hmm. But it. Uh, I can't remember the title yeah. now. But it's based on, on on the legend of the Winchester House. Yeah, I think, if well, that's the story yeah. yeah I think yeah. so. Yeah. Um, because uh, so, so blood, you, blood, you blood and blood and something. Yeah, possibly. You, you gotta look that up. Yeah, I'll, I'll, I will. <laughs> I will look that up. It's it's the end of the day, Peter. Uh, yeah. We're uh, we're tired. Um, so you've uh, you're clearly still in contact with him. Because, yeah, uh, but, but, yeah. Uh, so uh, what you would like to do again is is the adapting of a of a movie well, script I'd, or, I'd or obviously like to work yeah, with again, working with I, him but again, also, yes. um, but also just that way of working, that way of working from a more open script that I, I really enjoyed. Yeah. Um, after that one, you went on to the Mighty. Yes. Then we. Did, uh, or that we is did, a collaboration yeah. with with Peter Tomasi in yeah, any case. Yeah, that was also Peter Tomasi. Yeah. Um, you only did the first four. four? Issues, yeah, that was a bit of a. That's the only time I've actually. Uh, uh, it was a lot of. It was. A, I was in a very stressful time in my life, and I just had to give up. I couldn't do. It was a. It wasn't strictly speaking a monthly book, but it was still. A lot of pressure, um, deadline-wise, and I just—it was just a time when I just couldn't—I um, just couldn't keep up with that production schedule. So I simply yeah, had, so, I had to yeah. jump ship, yeah. which was really unfortunate. But in the end, I think it was all for the best because they got Chris Sumney on it, and, and Chris is just uh, a heck of an artist. And yeah. I think uh, I think they—I won't—I won't say they were better off with him, but, <laughs> but in terms of. of Chris Semney on a on a Chris Semney was certainly better than me on a bad day. So uh, I think that was. Um, uh, I hope I hope they think as well that it worked out well in the end because I yeah. think the book ended up looking really great. This work. I did do layouts though um, for storytelling continuity purposes. So I did layouts for the. Um, I think the rest of the book oh, actually. I, I, I don't recall you being credited for them. Uh, but they're well, in the yeah. uh, in the trade, I think. You can yeah, well, yeah, the, the, yeah. Oddly yeah. enough, I have the single issues, okay. so there you yeah. go. <laughs> well, then you have the beautiful covers. So. Yeah, yeah, the Dave Johnson cover. It was yeah. a it was a wonderful team and a, a really good story. Yeah. Uh, Peter Tomasi for for an, an editor uh, uh, turning into a writer is, yeah, is yeah, yeah. quite accomplished. Yeah. yeah, yeah. So. Um, how uh, you, you uh, one of the other recent things uh, you produced was for Le Lombard uh, World War X, yeah, yeah, uh, which I think uh, still has to come out in English because I, I bought the French edition. I think they did, yeah, but I think they, I think they, it should be out now. Yeah, Titan, Titan, yeah, was doing it right. How did that project come about? Because I don't think you've done. A lot of work for French no, publishers. No, this before? is the only. Actually, I've done a single album for a series for Dago, which was supposed to be part of a long, big project, which I don't 
think I don't think it was my fault, but I don't yeah. think. Well, I, I yeah, um, I, I saw a cover. It was. Um, uh, it was called the, the God of, of Gods and Men or something. Yeah. Like that. Uh, uh, the, the, this this a medieval uh, looking thing. Yeah, it was a yeah. very. Um, it was a very ambitious attempt to do sort of a whole superhero cycles. Uh, um, but it never went anywhere. It, it, I think they published three or four albums, and, okay. and mine was one of them. Uh, yeah, well, they they had this thing for a while where they had more like a theme, yeah, yeah. and they had several albums, yeah. and every album was yeah. a different artist or yeah, even a different it's writer. Funny and idea, artist. but maybe not maybe not for this time. I think it was yeah. a difficult time in French comics, so it just didn't take off well uh, some of those um, ideas took off but probably not all of them uh, were, were as anyway but so, yeah. yeah but besides that I did the, the uh, World War X which was again I think it was I'm, I'm not actually I think it was the writer who, who, who contacted me and asked me if I wanted to be on board for that and I thought it was interesting um, mostly because I hadn't worked in album formats since the 1980s or something <laughs> Well, not since Marlene, anyway. Yeah. So, I thought that might be interesting to revisit that, um, and it was. It was. I, 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 I've come to really like the album format since doing that, but it was really a, a, a weird transition. It was really. Um, uh, it, it also because the story is also sort of a hybrid, hybrid between. Uh, European style story and American style story, so it was a. Uh, it it took a lot of work getting back into the European format. Um, also, it was also the book where I was tra- transitioning into uh, doing digital work. Um, plus, the uh, it was originally published by Soleil, but Soleil. Um, I don't think technically they went bankrupt, but they stopped paying us, so we were never paid for the first book. So that was also a very uh, unpleasant situation. Yeah. And unfortunately, Lombard picked it up and and, <clears throat> and then went with it. Um, I, I so was wondering why the release schedule on it was was quite tight, but I guess it, it, I think it was that was because part of the, it was an ex- again an experiment. Yeah. I think there was at this time in, in French comics they were trying out a lot of different things to see if they could find new ways of doing things and this was specifically when Lombard took over it was specifically agreed that we should try to make it so that we it came out in, 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 in a short yeah. very short uh, yeah. schedule almost mimicking yeah. American yeah. Yeah. publishing but we had a long yeah. we had a longer time to do it so I think I worked upon it for a year and a half and then they published all three albums in, in quick succession uh, something like that yeah, yeah. So and uh, that has big monsters. Uh, BPRD has monsters. You've got the monsters in in uh, Lords of Misrule. Marlene is a monster. Spoilers. Um, uh, um, how do you go about designing these? Where, where do you is this uh, is it script based or, or are you uh, allowed a lot of leeway? I know BPRD. Uh, BPRD obviously there, yeah. there are some. Well, there are some rules. For, for, foremost, that anything Mignola says yeah. goes. And, um, and, and you've come in uh, relatively late to yeah, the game, yeah. so, so, so I guess... So I, I just try to sort of fit in as I yeah. can. And also, <coughs> it's really hard to compete with the designs that Mignola did and that Guy Davis did, which are just fantastic designs. So I just really try to catch up with those as I best can. Um, the BPRD... I'm oh, sorry, with, um, with World War X, it was more... Like 
trying to do classical space monsters uh, was more my sort of thought. Yeah. Um, I'm actually the, the monsters I'm most fond of are the ones you see it towards the end, the ones that are more uh, the alien, the the, 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 uh, the aliens from the saucer. I, I, I thought those were. I really enjoyed those designs yeah. most, actually. Um, and Malina was just—I just that was—I think that was probably a lot um, inspired by uh, just gooey monsters that I like. Yeah. Uh, <laughs> yeah. Sure. Um, so uh, I think that that covers a lot of it. Um, yeah, uh, we've we've talked a little about um, going to digital. Mm-hmm. Um, Mainly, I would say, because of time constraints? No, well, I actually do it because I like it. Yeah. I really like it. It is also, it is also time-setting. <clears throat> and also, as you get older, it's it's just easier on the eyes. I mean, it's 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 the bane of all artists is that we get nearsighted. Uh, it's an occupational hazard. And just working on the screen is just so much easier when you're... Uh, when you you know when you get to a certain stage of sure. that, um, so there's that, and I also really like I just like being able to it makes your work uh, portable. I can bring my my small Cintiq with me, and I can sit and work in the airport if I have a couple of hours wait. I can uh, work at the studio and something, and I can go home, and then I can work a couple of hours in the evening without having to drive artwork back and forth. I really love that. Yeah. Uh, so it's just it's just very practical. And I also really, really like working on the computer, actually. I, I enjoy it. I, I, I find it very appealing. When I was a, a kid, my um, my grandfather worked at a paper mill. Um, and I remember sometimes he'd bring home a roll of paper or whatever. And when you were a kid, this is so way, way back when, when I guess paper was also probably a bit more expensive than it is today. So, when you were a kid who liked to draw and you just got a big stack of paper that was like a, you just felt that this is the whole world being open to you and the first time I sat down working digitally you had that sort of thing that it was like just like you never have to stop drawing you yeah, just keep yeah, going and going yeah. and going I just you've love got that the, you, you've uh, found the, the uh, infinite roll of paper yeah the infinite <laughs> roll of paper yeah, yeah, yeah I really yeah, like yeah. that <laughs> yeah that's good um so finally, um, did I have a finally? Yeah, um, a, a future projects. Aside from orcs, are there any irons in now? Yeah, orcs are there for now because as long as I'm working on that, I can't really. I mean, I have those projects that I have in my drawer that sure. I would like to find time to do, but um, but I can't. I can't do more than one comic book project at a time. I've tried, and it drives me completely nuts if I if I do, and it stresses me, and it's just too much work. So for now, it's orcs, and then I'll try to see them start warming up some of the other projects, maybe um, see where that takes us. Yeah, and and maybe what made you decide to go for orcs instead of maybe pursuing uh, more uh, U.S. work? Well, I just liked the project. They yeah. asked me, and I yeah. looked at it, and I thought this could be fun. And it, and also as a, as I said, I, I had gotten a bit back into the European album format, so sure. I thought this was a chance to try try that again uh, with some totally new project. But um, 
but something of a still of a size that's you know like it's it's a manageable size plus I have also I have gotten involved in like a little bit of writing for Egmont and I do some illustration work and some other things and and so I could the BPRD stuff has always been nice because it's small portions but I would find it difficult to go back and do a like for instance a monthly sure yeah okay alright well that I think that concludes it that's uh, Very nice of you. Interesting. Always. Yeah. Uh, always a pleasure. <laughs> Thank you. Wat vond hij van dat interview? Jij hebt het nog helemaal niet gehoord, weet jij veel. Ik stond hier met mijn mond vol tanden op. Reageren. Ik was ik was dan naar mijn escape route, mijn, mijn vluchtroute aan het bekijken. Nee, maar... Uh, dus, dat was super. Uh, ja, ik hoop het. Uh, ik, ik denk dat het wel interessant was. Het was uh, voor, voor een aantal dingen, maar ik denk dat dat alleen maar bij mij opvalt. En bij, niet bij iemand die er naar luistert. Maar een aantal van de zaken die je bespreekt op het, in het interview, uh, had ik wel al eventjes met hem aangekaart. Um, maar uh, ik hoop dat jullie er uh, allemaal iets aan hebben. Het, het interview van, van uh, Templesmith gaan we jullie nu laten horen. Wat uh, we meteen, we, ik, ik, we zullen het anders nu al eventjes bespreken, want het gaat tegen dan toch al, tegen de publicatie zal het een beetje oud nieuws zijn. Mm-hmm. Uh, maar halverwege dit interview kwamen we via uh, Ben die het. Uh, die een berichtje kreeg van zijn vrouw, kwamen we te weten dat Steve Dillon overleden was. Mm-hmm. Klopt. En het, het, was dat een uniek moment? Dat is natuurlijk ja, niet, niet, op, allee, niet, niet, op, niet echt op een goede manier. Maar. Niet, niet als sensatiehoer bedoeld natuurlijk, nee. maar het uh, was inderdaad wel een moment omdat we alle drie wel, wel eventjes... Van ons melk waren. Ja, ja zo even van wauw. Dat hadden we toch ook weer niet zien aankomen. Nee, nee helemaal niet. Het, het was inderdaad uniek ook omdat ja, Tempelsmith gaf trek, of Ben gaf trek toe van dat, dat is een van mijn iconen geweest. Mm. Uh, of toch iemand maar waar ik, ik altijd wel naar opkeek. Die gast is. is het, 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 het is toch. Bedoel, er valt zeker wat te zeggen over um, zijn uh, teken. Uh, de, over, over hoe ze, zijn, zijn tekenwerk evolueert en waar het op, op welke um, verhalen het beter past en welke minder. Hè. Um, Punisher vond ik meer dan voldoende voor hem binnen, binnen het superhero realm, laten we zeggen. Uh, zijn, zijn Wolverine, daar was ik minder voor te vinden. Uh, toen hij dat met Daniel Way deed... Uh, ook, ook heeft hij bijvoorbeeld hier en daar uh, Deadpool getekend. En precies omdat hij voor ze nogal een, een street-level realism gaat, uh, haalt hij een beetje, of, of, of sleurt hij een beetje de mat van onder de superheroes. Omdat ze er eigenlijk, de, de, als hij ze tekent, zien ze er eigenlijk allemaal als onnozelaars in, in te lange pyjama's uit. Hè? Of te nauwe pyjama's. Uh, en, en dat is uiteindelijk... Uh, het, is, het is niet dat hij dat niet... Hij, hij, hij heeft gewoon niet de stijl. En net zoals Templesmith in het interview dat je meteen zal horen... Het, uh, ook zegt dat hij niet in de wieg gelegd is voor uh, superheroes... was Steve Dillon dat 
om een heel andere reden ook niet. Klopt, inderdaad. Maar hij was eerst en vooral, Dylan was hij gewoon een, 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 net zoals een paar andere van zijn um, Britse ongeveer leeftijdsgenoten, was hij gewoon een, een ontembaar werkpaard. He, hij, Charlie Edlard, Sean Phillips, uh, uh, Steve Pugh, dat zijn gasten die gewoon, die, die, die doen het werk. Mm-hmm. En nog steeds, he, en, en hij misschien nog iets met, meer uh, dan een paar van die andere namen zelfs, maar uh, ja. Hij was nog altijd bezig met uh, de Punisher-serie samen met Becky Kloenen, dus, uh, ja, en met een aantal ja, ja, covers, ja, denk ja. ik, voor, uh, voor uh, Guard Ennis, dus... Uh, hij stopt een idee. Uh... Ja, het, is, het is altijd jammer. Ik, ik heb hem zelfs een keer uh, in levende lijven mogen aanschouwen. Uh, op uh, de laatste, de, de, uh, aan het begin van, van dit jaar uh, op, op London Supercon. Ah, effectief nog begin dit jaar zelf. Ja, oh uh, stond, ja. Ik, stond ik als laatste aan zijn tafel om... Uh... <coughs> Sorry om een, um, een schets te, uh, aan te vragen, maar helaas was ik net een beetje te laat. Ik, ik had Oei. hem eigenlijk kunnen hebben... Ja, dat, is nu, dat klinkt nu ook zo dwaas. Wat uh, um, klinkt, klinkt nu, ja... Dat, ja, dat is, dat is het finale. Ik kan het nooit weten, natuurlijk. Ja. Ah, wel, ja, nee, ik was echt de laatste. En het was eigenlijk, ik, ik had eigenlijk als laatste recht, want het was ook met een soort ticketsysteem. Dus hij had aan een, aan een aantal mensen een, een ticket met een nummertje opgegeven. En eh, tot, tot een bepaald nummer. En ik had het, het hoogste nummer. En hij had iedereen beloofd van kijk, je komt aan de beurt. Maar ja, dat is in Londen. En ik moet daar nog weggeraken ook. Hè. En, ja, het is dat, eh, ja, daar was een deadline voor. En eh, de, de, helaas heb ik voor die deadline gekozen en niet voor de tekening. Maar ik heb, hem, ik heb hem ontmoet, ik heb er wat mee kunnen praten. Ik heb gezien wat voor een, 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 een werker dat had. Dat was niet te doen. En toen zag hij er inderdaad fysiek niet echt op en top uit. Dat merkte je ook wel op, op uh, bepaalde recente foto's die ze in zijn obituaries en zo gebruikten. Uh, maar ja, dat, dat wil niks zeggen. Hè. Hij zag er ouder uit dan de 54 die hij is geworden. Ja... Maar uh, dat, dat, dat hoeft daarom niet levensbedreigend te zijn. Maar kijk, blijkt dan. Uh, maar goed, uh, on that down note, let's listen to Ben Templesmith. So, um, you warned us about uh, asking you questions about your old stuff that you don't remember anything about. No, I didn't about. know. I was just going to be bemused. I'm already <laughs> bemused, all right. questioning. <laughs> I told you I would be bemused by the sort of questions you asked. And I was betting. Many of them would be about my older work, because I, I, that's a lot of what I'm signing yeah. on. Not my more current, harder to find work. Yeah, well, the, your, your latest works are, are through Kickstarter. Maybe we'll just start with that and, and go backwards. Uh, no, my latest, my latest work probably was Gotham by Midnight, and I couldn't be seen. But anyway, so um, Gotham by Midnight was uh, your last work. This was during uh, the infamous... Uh, New 52 uh, phase. I don't know. I don't know. You don't know. Before or after. Didn't no. me. Did DCU? Okay. No one Probably told me DCU, DCU, the second incarnation of the New 52. I have heard of the New 52. Yeah. It was the marketing decision of my corporate to revitalize their aging line of constantly uh, needing to be renewed older properties. That is a corporate thing. <laughs> so they keep making money. 
no, I never dealt with any of that. That was just a book. I had a script and I did it. Yeah. Like I, I'm not aware work, of your I don't read many. Work for hire mm. for you. Yeah, it's work for hire. Yeah. yeah. I mean, I love the Spectre, so right. you the writer, so yeah. work on that. But I think that's the latest thing that's been out in stores. Uh, it's my Kickstarter. It's coming out around that time anyway. And yeah. it, the books are finally. Yeah. yeah. Dagon, I did Dagon. H.P. Lovecraft's Dagon. Dagon. So that and that are my latest two things. Yeah. I have a lot of stuff that's not out yet. Well, except for the selected people that, that buy it from my special Patreon, or Patreon, which is a mem- membership sort of fan club thing. But that will be out in the wider world later. All right. I have like three books that I've almost finished that will be out soon. Okay. So they're on for me already, but no, they're not out regularly. No. So you had to make me think, so thank you. <laughs> so those won't catch with IDW like you did with the Uh Maybe. Maybe. I haven't got a deal in place yet. Okay. But yeah. Yeah. I have a partnership deal with IDW, so they get to say yes or no quickly to a lot of the stuff I do. But a lot of it is about how you package it and put it out. Because yeah. if I do a fancy Kickstarter for the regular market, because they don't deserve it. Because they didn't back my Kickstarter, except if it's on a shelf. The, the reason uh, people over here, for instance, would be um, maybe hesitant to back a Kickstarter is yeah, the sometimes shipping. crippling shipping. There's no hesitance in backing it. Well, I guess there is, because I would say, like, no, the shipping is a price, I'm sorry. Yeah. yeah. It sucks. I, oil is low, slowly, yeah. isn't very high right now, but the shipping keeps going up. It's retarded. But I may be working with some logistics companies later on about shipping to Europe and stuff to make it right. a bit cheaper. Yeah. Although it still has to, yeah. You know, maybe they, that'll they be easier, be. yeah. No, maybe. But I like doing it on myself. So. Yeah. So, and uh, you discussed this this Patreon thing. Is that like an evolution of what you've been doing uh, in uh, Kickstarter, or is that something that well, works concurrently? Yeah. Uh, Kickstarter is where you have a project you want to do, and you say, can you give me money, I will produce this thing, and here you go. Patreon is like, I am a creative person, I'd like to do all these things, would you like to come along with me for the journey and help me produce it, and that is what you're paying to see me do. You don't necessarily get the thing at the end, although I like to do that. It's a medium that a lot of podcasts use as well. Yeah, 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 and, and... all sorts of, of creative yeah. endeavors are, are so funded theory, through. So in theory, my business model, if yeah. people are interested, uh, being in Amer- in, living in America, I can do it, especially with the way, you know. I mean, Europe, you probably have very various options. But uh, so I, I, on my Patreon, I produce, say, two pages a week for this particular project, and I get to see the comic as it comes up with all the process work and stuff like that. Two pages a week until the comic is finished, then I print a small run of the comic, just for the people, and a few extras, for the people on the Patreon, they get a special copy, and I sell the rest, maybe in some shows, to, to justify the print run, because it costs a bit of money. Yeah, sure. And then eventually I'll have a whole comic at the end of it, I mean, I'm talking US little issues, so but then I can collect it in the end. And then I'll go to Kickstarter and say, hey, I would like to do this big hardcover book of this book I did. Do you want the book? And people can get the book, and then eventually that'll come out, and then I can go to IDW and say, hey, guys, I have this comic, I did as a Kickstarter and a thing. It's like, do you want to do it in the, what we call the direct market version? We call it direct market. It's the, the bullshit one where you people look in a catalog and buy the book, pre-order it for those stores and stuff. Through Diamond, so. Through, yeah, through, so through the lovely, actually, through the lovely monopoly of, uh, of Diamond. No, it's not a monopoly. 
But not anymore. No, the judge said it was a monopoly. <laughs> right. The judge was a fucking moron. <laughs> Didn't understand business. But yeah, they're basically diamond in the only. Yeah, it's a monopoly. It's, it's, it's so, true capitalism. <laughs> uh, so the. Um, the, those uh, Patreon comics are those a, a continuing story or are they just new ideas one shot? I never do continuing stories. All right. Continuing stories aren't stories. They're soap operas and excuses. They're not. I mean, you can have a property and you can have a world you create and you can have stories set within that world. But a story has a beginning, middle, and end. Superhero comics, generally, they they like they have to keep they're ongoing. Going no, I, I don't have the stamina for it yeah. either. But also, I don't. I, I, I understand. As bad as my writing may be, I understand a story should have a beginning, middle, and end. So what I, uh, I like, I like the Hellboy model, and I've always done it. Where I'll come up with a story or a world, you know, like Wormwood, Gentleman Corpses, uh, I do. So I do a story with these characters and set in this world, and the story has an ending after like four issues or one, say, one graphic novel collection. And then I can like let it rest. And if I come up with another story to do with the character in the world, then I will do that. And then just collect it as you go. No, well, but that, I never keep doing it just because uh, I can keep doing it. Well, know? that's that's what I mean. Because you said um, on Patreon, it's it's around a, a US comic, so around 22, 24 pages. No, mine mine go much longer. Yeah. I collect them into uh, perfect bound. And they're still comic size, American comic size, but they're each one of those are 42 pages. Yeah. So at least 30 something pages. Yeah. All right. And that, they're, that they're is much bigger than the regular. Sure. And, and but that is sort of where the story takes you until you feel you've reached your end, and that will be one of those yeah, perfect for the bounds. Chapter, yeah. yeah. All right. Yeah. So they're doing more like six traditional issues worth of American comics, but in at least five. Maybe they're doing seven. Either way, it's big. We'll be finished soon. Okay. And I can collect it into a real story. But yeah, the, I will do more stories set in the world of the one. I'm, it's a science fiction thing on Patreon for black holders. And then, yeah, but I'll let it rest for a while. I'll have other things to do, and then I'll come back and do another story. Yeah. Yes, but it won't it'll never be an ongoing thing. I mean, she might die at some point. The main character, she might die. Spoilers. There's no story. I just said she might die. She, you know. One day I'll kill him. Yeah. It's, a, it's a real play in, in, in the big two that they continue stories and characters. Yeah. And it feels like the, the natural ending uh, has already been Gone. there in, in, yeah. the, in the 80s and they still continue with no, the cycle. They have to continue yeah. because that is their corporate model. It's like they yeah. can never let us. Of course. It's not, if you have a success one time, that means they've got to keep replicating. Yeah. For me, if I have success one time, I, you know, I'd like to replicate it, obviously, but not with the same thing again. You know, a story is a story. You want to tell a story because you have a good story you want to tell. And then if you don't have a good story, they still have to do stuff because their shareholders yeah. say, why aren't you making us any money right now? You know, so I'm a, just a lowly they're, they're, they're forced so. to do another adventure or, or that. Yeah. Something they can't... Uh, I mean, sometimes it's good stories with the old characters, but when you have a character that's 50 years old, doesn't have to have new stories for it, or you have to change it just to keep it renewed. You know? And then the old people get the point. So. I don't like those problems. I do like the spectacle, though, it's funny. So, <laughs> the spectacle's been around for a long time. Well, uh, I am okay. a hypocrite. You, you, anything no, I say. You, you can still be a fan of a character. 
yeah. because of a certain story, but for I, instance. But that doesn't so mean. Like, I'd like to have a voice within that. Like, exactly. All day, and I'd love to have a little stab myself. But it's not why, why I do comics. Because there are some people that want to do comics, like American style comics, I'd say. So, oh, I've always wanted to do a Spider Man. So they want to try and get a comics just so they can do a Spider Man. That's crazy. That's like saying, I just want to be a director because I want to direct Home Alone, the next sequel of it, because I love that movie. Or Star Wars. But like, no, no, no. You want to be a director because you want to tell good movies and tell stories the way you want to tell them, because you like the craft. That's why you want to be a director. Not because of one. I mean, it's a notch in your belt, maybe, when that happens. Is, yeah. this, is this why you... Uh, transitioned out of simply working for a publisher to working f- the, uh, uh, directly for your audience, say? That is because I like to eat and live and have a career. And because if you're smart... Alright, so... What's better? Having a boss and having to, to suck up to the boss every day so that you can get paid by that boss who is not a fool because technically oh okay if you have a job if someone pays you money for that job they're doing that because they can make more money of what you do than it costs to pay you so kind of you're a sucker but you're not really a sucker because if you don't want the responsibility and the risk then that's fine you just do the thing that you're told and they make money off you because that's the whole point of having a job right you're making someone more money than they're having to pay you. Otherwise, they would fire you because you cost too much. But if you can make your own job and make your own money yourself, you have complete independence. And I'd rather try and do that. So, I mean, it's risky sometimes, obviously. It's stress. But that's why I, I choose. I don't want anyone to control me. I mean, I'll do work with people in business, but, yeah, I'd rather not just have to... Like, yeah, you know, I don't want to be... Employed that way. Yeah. Because right. it's more freedom. You know? yeah. I, I like doing a bit of both. But yeah, I'd like to be independent. So I'd like to be the. In comics, especially, there's a long history of people being kind of ripped off. Like, you know, people create Superman, they don't. They, you know. Comic people don't usually die rich and famous. They die poor and in the gutter, but their creations get make billions of dollars later on. So I would like to build my own house. Yeah. Not pay for someone else's. Well, you you started out as someone who built his own house with uh, 30 days of night. Yeah, I've been creator owned since I was since I ever started. Yeah. Um, I owned a piece of that, not all of it, all right. even half. But. Yeah. And um, uh, later on. You did uh, work with Warren Ellis, to which we'll come back later, but yeah. you uh, say that the last uh, um, other work you had was uh, the 10th, uh, uh, I'm sorry, um, the, 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 10 grand, that's the one, yeah, I was talking to Lots Humano, of things with numbers had, in the time. yeah, yeah. And uh, but there. It's only about the forty days of night idea. <laughs> well, the hundred days of night, people just take a stab at numbers the, sometimes. Yeah. I'm like, the yeah, yeah, the yeah. sixty days of beer. Yeah. I don't know. Could be something. Uh, so but anyway, what was the rest of yeah. The question? Well, um, at ten grand, sort of, uh, th- there was some some communication problems there. I don't talk about that. You don't talk about that. Seriously, I'm. Yeah. Okay. Shit staring at this point. Yeah. It's nothing. Anyone needs to know. No. Okay. Honestly, there is. No. Uh, your uh, your uh, favorite work 
your favorite work for me was uh, Fell, which is a little older for you, and you probably yeah. When Warren writes a bit more, and I show him that I will be ready to do it, hopefully. Yeah. And uh, would would your publishing plan for that change, or would that continue as it as it started? Because you almost started. Uh, no, that that would be Warren's deal. Yeah. Okay. He is my boss. I'm actually, do whatever makes him happy. Yeah. Uh, uh, reading it now, felt and it was always his concept to do it that way. So yeah. It's not. I'm not going to give an opinion. Like it's his. It's his baby. Typical on 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 Warren is that he likes to make one-and-done issues yeah, for, with the same this, character. Yeah. And this seems like a style that appeals to you. It's TV format, old TV. Yeah. Where you have, like, you've never seen a show before, but you watch one episode, you understand everything goes on, and then yeah. it ends. But then there's the next episode. But now, obviously now people do, like, the long stories over many episodes. So yeah. He yeah. just wanted to do the old-style TV. Yeah. Yeah. It's very good. But it's, uh, that was all his deal. Yeah. So sure. I would I would defer to him on what he wanted. Hopefully it would be the same. It was a great concept. Okay, so um, very smart. Warren Ellis is very smart. The, the, we've got it on tape, so it must be true. Don't fight with it. I, 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 we can I, use it as proof. I know Warren Ellis. I'm still digging up bodies. Yeah. <laughs> <laughs> oh, he's smart smart enough not to have to dig up and bodies. I have learned more in one uh, one quick direct message from Twitter from him <coughs> than I would have an entire essay from some other people. Like, he knows things. One he smart thinks, sentence. He's a thinker. Yeah, yeah he's He knows where thinker. the bodies are. Well, no, he's just very clever and, and yeah, analyzes sure. things. And yeah. yeah. He's my comic book godfather. He, I respect him more than anyone else. Yeah. And the, the door is open, it's simply your schedules and other work aligning for... I don't know, uh, I mean, you tape it off with the writing for a while. Yeah. Then, you know, I got busy too. I was always doing multiple things, so I can fit things in. I do have a script, I've had a script for a while, so it's my fault. But it's not really my fault, because I still have to make sure I pay my rent. Because I got screwed over financially by some other stuff, so I'm, like, I have to make sure I pay my rent every month. So I don't have the luxury of finishing that script yet until I'm in a good place. Because if you don't understand the economics of comics, that goes a long way to explaining why some things take a long time or don't happen. Because if I, if I did uh, the one script I have today, it doesn't mean it'll come out. What happens is I finish that, I work for free, generally. I just do the book, magically, magically someone else pays my rent and feeds my cats, yeah. right? <laughs> Do that issue, and then I have to go to show Warren and go, Hey Warren, here's that issue. I, I did it. Apart from lettering and everything, he goes, Okay, great. Now I have to write some more. I'm like, yes, yes, you do. And then I did another one, and I have to finish that one. And then another one. Okay, so if I finish that one episode, say I finished it last week, go, Yeah, it's ready to go. He still has to write them. I still have to draw more because they won't solicit the way the direct market works. Not image are not stupid. I don't think they are. They're not going to solicit one issue. And have one issue come out every five years or risk it. You know, we're going to need more in the can before they even solicit it. Yeah. So then it takes two months. Once they've solicited it, if they have room in the for their month, whatever month that'll be, two months to order it, whatever, and then it comes out. And then the next quarter after that, so maybe the next three months after that, I would finally see some royalties based on sales of what the book made. And that is where I get the income that comes in to live. 
probably about six months or who knows how long after I've actually done the work. Yeah. So that's a big time investment and money investment. So I have to make sure I have my rent paid on that. So that is a hold up for mine. But that's my fault. But then we still need still need Warren to do a lot more work. Yeah. Yet. So I prefer it to come back properly. Yeah. So yeah, it's a long, long sort of. Term. And Image probably wants to be certain that the, there will be no oh, yeah. issues to do a trade and. Yeah. And, even yeah. especially with new books right now, they want free in the can before they even. Yeah. Put it out, like okay. solicit it. So I assume that rule at least would apply. No. Um, you mentioned uh, financial uh, setbacks. Um, the, the danger for some Kickstarters has been... Oh, no, that wasn't that. The, yeah. The, that was nothing to do with the actual you've, Kickstarter. You've never had any issues with uh, budgeting out uh, the, the cost of uh, a Kickstarter? I've had issues spending the money that was meant for yeah. me uh, and not checking the finances. So I've never helped handle the finances myself with the Kickstarter. No, I learned the hard way. Yeah. That was other people's... Honestly, other people's problems, although I should have assumed that... I stupidly assumed I didn't have to keep track of it myself because other people would be saying that keep that money set aside for when we needed it, but the money gets spent. So I was in business with a very poor business partner who made, made sure I did all the work and earned money for the company that yeah. I could help form rather than, yeah. We're still recovering from it, 44 flood, but um, yes, we'll be doing big things next year. Yes, but I've had to. I had to personally pay out for my own Kickstarter. It already raised one hundred forty-four thousand dollars or so. So I didn't get almost any of that money. In fact, I'm negative that money now because I had to find like thirty thousand dollars to make sure it all shipped. The money for the international yeah. killing me. Yeah. And that's almost over. So. Yeah. Yeah. So. Bad business. Deal. Yeah. Well, one person. Who doesn't even like comics? And I didn't. <laughs> Yeah, uh, so I'm digging that, myself out of that. that. That explains some things, of course. That's why my, my project Dagon was shipped so late. It's because I literally had to find money to ship it. I was left, in, left holding the can or the bag. I'm not sure what the phrase would be for here, but uh, yeah. But that wasn't any, any fault of the Kickstarter itself. Kickstarter is a room. You just have to actually... Well, for a lot of people that are employed, as opposed to uh, self-employed, budgeting and making sure you control that stuff like this. you just get a paycheck every week or whatever month you know yeah your, your idea of budgeting and finances is very different so oh i just do my job and i magically get this money and then i'm good i'm good till i need the money again and next thing but like small business people have to budget and have you know some set aside working capital and this sort of like i love that but that's what a kickstarter is you're actually in a, in a small business that is a huge mindset difference sometimes yeah, from sure. regular people with just at one job. Yeah, I understand that completely. Yeah. I'm not trying to talk down to those people. I no, wish no. I was those people a lot of the time, a lot less stress, but... Okay, let's go back to your work. Um, uh, why do you want to talk about that shit? <laughs> My work's horrible. The, you, you wanted to talk about American politics as well, so... Uh, feel me feel free. Good questions to find so far. Yeah. Um, I'll talk about what you want to talk about. <laughs> But uh, uh, American politics is something I want to talk about too. Yes, they are. Or, or the, the, the lack of sanity in American politics, or even politics in politics. Is it, you know. People forget they've never had sanity. There's like 30% of Americans, bless their little hearts. And I live there, so and I, I love politics, so I read a lot. So I'm not coming at this as a complete nobody. I love. I wish I could vote there yet. I would one day, but not yet. 30% of the country has always been batshit crazy. Like a good third. 
Those third identify as Republicans. They're not all Republicans, but they're the hardcore base. And that hardcore base routinely vote, not all of even that 30%, but so 30% roughly of the whole electorate are definitely Republicans. The way they vote is you uh, declare when you register to vote your party affiliation, which again, which, which is, as an Australian, that's really weird. So no, no, you do that when you vote, not before you vote. But what it does is it guarantees that you have a right to vote in a primary for your candidate for your party. We do. So anyway, so you can tell how many are in one party versus another by that, usually. So within that 30%, you have batshit crazy people. Jesus is coming. They think that evolution is wrong. They think that America is the greatest nation on earth in everything ever, literally. And they will vote for absolute morons. And occasionally, enough of them get one guy in in like small states and various things. And usually their candidate for president never gets through the primaries. But this year they've had such a, and they've always threatened to have one. So like Ted Cruz is <laughs> Somehow Donald Trump has lied. He literally just says anything just to make people happy. And then enough of them believed it. And they're a growing portion. They, they never fit facts in the media. You can see that is the Fox News. Their idea of facts don't exist. They make their own facts up. Literally, they're making this up. Because a, a certain man named Dick Cheney just said uh, when he was in office, you know, we make our own reality. So they do something and then they just decide on things to support it later. That's what they do. And that explains why Donald Trump is there. Because those people were crazy. But I always knew he'd never be elected. And he's not going to be elected because the other majority of people, because 30% is not a majority, they are not insane and crazy. Some of them are too stupid to realize, you know, until the last minute, oh, they've been having an election for about a year now. I still don't know which person to go to, this this one or this one. It's like, seriously, if you, how long do you normally take to make up your mind on anything? Even with a cursory knowledge of... So those people are kind of stupid, because if you still don't know, after this long, who you'd vote for, you kind of really don't know. Like, you don't really comprehend much as a voter. But that's probably also why they end up with the least appealing candidate for either party. No. No, Americans are very different than Australians, especially. Okay, so in Australia, we have a system where, and we don't have a, we don't like politicians. We think they're all liars and horrible people in general. You know, they're thought of like lawyers. Um, which are, oh, used car salesmen. They rank below cancer, generally speaking. <laughs> we never vote for who we want. Our system, so we number them one, two, three, four, five in order of choice, right? And so our voting system is a bit different to Europe, many European countries. You vote for who, the person who gets systems designed to elect, everyone dislikes the least. So you get the one people are okay with. Even if, you know, it's like 10% of people might really like one guy, but he's not going to get in because everyone kind of says, ah, oh, these other ones okay. Because they can agree on a consensus, that's democracy. In America, so many Americans are only raptured by, they, they want to vote for someone like Obama, like who didn't want to vote, but like he was inspiring to a lot of people, so like, yeah, I get it. Donald Trump apparently is inspiring to people. They want to vote for someone, although this is the one weird election where some people are voting against another person, some people don't like yeah. Hillary. Uh-huh. So they actually want to vote for and vice versa. But like, they usually vote for, they believe the shit that these people say. 
but I, as an Australian, and my wife and a bunch of people, they understand, like, no, we will vote for the lesser of two evils. That one is, that guy's a freaking insane person. This person might have their own problems. We acknowledge that. American, like, generally their culture doesn't do that. They're so enthusiastic for one candidate. Because they kind of like, they believe, you know, hope and change. It's like, yeah, yeah, but they don't understand the political system where it means no. You don't get too much of it. Yeah. But Donald Trump is not going to win because the normal electorate do not believe crazy people generally. Uh, well, yeah. Only 30%, and they will always vote for people like that. Nobody thought Brexit was going to uh, make it. Yeah, including and the that... people voting for it. <laughs> uh, well, like a couple of million of them, they thought it was a protest vote. Yeah. They thought, ah, oh, my vote doesn't count, so I do that. It's like, guess what, uh-huh. shithead? Your vote does count, it's an official vote. Well, technically, not legally binding, but yeah. So they fucked up, because enough of them said, oh, yeah, it doesn't count, I'll protest vote. Brexit sucks. <laughs> yeah, it is. it's going to suck for a few, uh, I believe few in more the decades, vote. I think, yeah. <laughs> Technically, a British citizen too. I didn't get to vote. Yeah. My passport lapsed. No, I don't want to. I don't want Britain to leave. Well, they're they seem pretty determined. Well, the idiots in power. No. They're not even going to put it to a second vote. They should put it to a second vote as the plan of what the deal is. And most people go, "Are you crazy? No, of course not." But they 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 misinterpreted a lot of like what they thought was wrong as the EU when it was actually their own shit that they just annoyed about and they just wanted to blame something. Yeah. You know these things. Yeah. You're, you're smart. You're, you're looking more and I'm more not, like... I'm not like smart, Warren, I'm opinionated. Yeah, well. <laughs> you're looking more and more like uh, Warren Ellis yeah. uh, by the minute. <laughs> I don't have a hat. <laughs> um, you, uh, let's go back to uh, to your books I mean, for a minute. Comics? All right. Yeah. Uh, uh, for a minute. No, that's um, you, you you've done um, a lot of horror. Yes. Uh, uh, Thirty Days of Night. That's uh, my style, man. Squid, squitter, and well, um, an, an easy criticism uh, that your style seems to often get is that it's yeah, it's uh, rather limited. No, I don't get that. Criticism. You just don't I'm get that. No. Okay. It's not limited. It's what it is. No. Of course, that's you know, criticism. I didn't hear on the internet. I didn't Everyone has a voice on the internet. Everyone has an opinion. Oh, do you on listen the to the internet? Oh, of course, yeah. You shouldn't listen well, to the internet. But immediately, it's whatever anyone says on the internet is automatically valid. But an opinion is an opinion, so everyone has it. Well, I'm not saying I it's. I don't sit it's, there and read yeah. things on my shit. So that, that, I don't sure. care. I honestly don't care. Yeah. Do you know why? Okay, go if, on. You, if you, as a person, a creative person, right, go and try and read what people think about your work, and they say, oh, shit. And you go, oh, well, now I'm calmed down. Well, that would suck. But if you go on the internet and read the opinions, oh, we really love this, you go, oh, it's okay. That's hypocritical. You have to believe and go with and take on board every opinion or no opinion. Because it will destroy you. If you have a good review or a bad review, if you have a good review, you go, oh, hey, go, hey. No, then that, that's fine. But then if someone says you have a bad review, you say, well, you have to believe that one too. Fuck that. I just, I, I do the work for myself first. And then, no one, I've never heard that criticism. Okay. Because, because I am not interested in no. doing sure. other things. I'm interested in doing what I would like to do with my own voice and try and evolve my own way. No. I do not want to do super, like, generic, normal superhero comics. I mean, well, it would be fun to take a step, but no one thinks. I'm typecast anyway by the sort of jobs I get offered. The question is why so, should you, you know, care? 
Yeah. But in my, my own work, fans, yeah, my own work fans, I, I will do the work I like. So you sort of embrace the typecasting? I embrace the work I like. Yeah. But I'm typecasting the work that would be offered to me by other people anyway. Yeah. So it is what it is. I've done science fiction, I've done all sorts of stuff, but it will always have my artistic me. What those morons, because you brought it up, I, I don't read this shit. Yeah. If that's a criticism of my limitations, like, well, no, my style is my style and it lends itself to what it lends itself to. Sure. If you'd like me to lend it to other things and change my style to fit your tastes, well, fuck you, buddy, that's, no one's entitled to that. I will do the work I would like to do because I'm not someone's slave. And they can choose not to buy it, and that's fine. I will suffer greatly financially, I'm sure. <laughs> and that's you know, it's my prerogative to do the work I would like sure. to do, and therefore, it's like asking Tim Burton why he doesn't do a Transformers film. You know, it's like, dude's not suited for it, probably. Well, that would be a pretty fucked up Transformers film if he did do you know, you know what I mean? It's like, yeah, uh, yeah, it's true. I have my little niche, yeah. and you know, I'm not trying to be people who try to be all things to all people. They usually they're not that great overall. Or you know, they're yeah. like a little bit great at most things, but I'd yeah. rather be pretty good in my own yeah. to my own feelings in one way. So yeah. Yeah. I also don't take criticism very well. <laughs> that's fine. I I'm not looking that's for fine. it. So yeah, that's sure. like everyone has an opinion and they're entitled to their opinion. But I'm entitled to do the work I want to do. I actually that's really interesting. I've never heard that I've like, he likes range. It's like, well, my range is what I like, and I'm fine with that. I'm not trying to do romance comics. No, that's Or super comics. That's interesting, though, yeah. Well, at least we have a question he never heard. There we go. But, but if, yeah, if, if I'd actually read or someone told me, and like, it wasn't you just making that up, was it? Did you read that somewhere on the internet? Yeah, so yeah, he has he got range. It's like, I like but drawing monsters. Not really ha he has got range, but it, it always looks a bit the same. Well, sure, you're, it's your style. Yeah, yeah. but you're, you're you've got a. a Have they a, not seen Jim Lee? Like Jim Lee is clinical in his. Uh, but I suppose. Style but I suppose. Uh, I'm someone, very someone like 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 Jim Lee would have the illusion of versatility because he is finished by other people. One person. Yeah, but while while you do all your work, so you'll do yeah. all your work and the way you do it. Yeah, it is, it is very unique. I, I that's that's absolutely true. The thing I often get from people, and this is why I stopped reading online anyway. Sure. There's a lot of a lot of people that do look at comics a lot. They're very visually unsophisticated. So what they see, like I can look at a comic. I don't know instantly the artist is true. If I've seen him before or heard before and even remotely like this stuff. And I can tell the difference between someone that is that artist and someone that obviously likes that artist, but is not that artist. But most people will look at that artist and go, oh, I think that's the person that came before them. Like the, the guy who influenced the guy I like, not even the clone of the guy that came after. Like I can tell who those people, most people can't tell that. I've been told I'm a ripoff of like all these greats from the past, all at once. It was like, well, okay, if I look a lot like Sam Keith and Ashley Wood and Barry, like all these other great people, I must be doing something right if he thinks I'm ripping more. So, well, I wouldn't say that's a that's a ripoff. That's simply how uh, making art works. Yeah, you're, you you're influenced you by yeah, and you and and uh, you, you're you're, you're like Ashley Wood in the way you use color and palette. Yeah, maybe. and you're you're maybe like. Um, uh, uh, Sam Keith because <laughs> because he r rips off Bernie Wrightson. I don't oh, know. Shit. <laughs> oh shit! What's wrong? Oh, 
I just got a text from my wife. Ah. No, it's not good. Uh, I don't want to alarm anyone, but you have a recording of this. She just read it. Apparently, Steve Dillon just died. Who? Steve Dillon. No. She just told me that. She must have read it online. Wow, that is... Apparently, that he wasn't is, looking good for a while, but... The, 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 he, the, the last shit. time I saw him, he was Holy emaciated, shit. but... No, I've heard a few people comment. But okay. You can look that up. That sucks, man. Oh, wow. I've never met him in person. Yeah. I, I met him once and, and just missed. Holy shit. Wow. I, I, I missed having a drawing of him by half an hour. From him or of him? From you him. have a drawing of him, that's kind of cool. No, the, the, that's the drawing. Like, English language sucks. I'm yeah, sorry. Like, sorry. I know what you meant. I know what you meant. Uh, but anyway, uh, yeah. Well, that, that, that's, that's a, blah, that's blah, a blah. bummer to end well, this well, on. Well, <laughs> Well, well, wow! Yeah. Well, well. Way to bring us down. I ignore, I ignore yeah. visual comp, the visual things like that because everyone has yeah. their own judgments. They see what sure. they see, and I realized that a long time ago. I can yeah. do a drawing I hate, and then people will love it, and I don't get it. But then I understand it's not all about me, and other people see different things. So, but I see what I see, and they see, sure. and I do see that they don't understand some of the things I was either trying to do, like when they say I like versatility. So I'm pretty happy with my style. And my style is very haphazard and organic and natural. And things look very different from people. So it's very puzzling to me that someone would say, well, it all looks the same. It's like, well, but it's meant I, to look the same. I, I guess because, because you, you're, you're employing that um, limited color palette. Yes. It, it, it will be easy. Here's the thing, I do more than one palette. It's scene by scene and various uh, Yeah, well, but, but, but it, and if it, they don't it, like it, my it, style, that is from, my style. From afar, say, if you just leaf through something, it will look like, oh yeah, it's, it's Ben Templesmith being Ben Templesmith. That, Which who else should I be? I know. I'm not interested in being anyone else. I'm interested in finding yeah, my own the, we're, we're making this way too much hostile. It's not the, uh, that's no, it's like right. the, the, the line I wanted it to go in. No, but like, honestly, that's why but, I don't yeah. engage with that shit yeah, online. Because like, everyone has their opinion. And then no one has a wrong opinion. But no one also gets to control what another individual actually does in their sure. own creative life. So, it's like telling Leonardo da Vinci. It's like... You should only paint landscapes because yeah. I'm bored of your figures. So, but I like drawing, painting figures. It turned out he was rather good at it. So, yeah. so you know what I'm saying? Like, yeah, it's true. You can't tell an artist what to do. So I'm happy, but I work for myself. And in, if anyone else wants to come along, that's great. Then that's how I've always worked. And that honestly leads yeah. to the greatest success because if you're happy with what you do, that shows through. I think ultimately, and, you yeah. know, in, and. I take a small success doing what I do the way I would like to do it over trying to do a huge success selling my soul and trying to do something someone else wants because I think that's what yeah. they might want. Yeah. Sure. So I always look for myself. So I want to be honest about it. Uh, is, is this it's a nice way to put it. Yeah. Is this a... a I like this one. This is a good question. I like this shit. <laughs> I, is is this in, in, in line with how, um, how you, you did your own sort of off San Diego... Um, I'm just horribly independent and stick in the mud and stuff. Yeah. And good call. I'm, a, I'm an idiot. That was only one year. That got a lot of press, apparently. It was a success within what it was when we wanted it to be. It's because San Diego isn't very comics friendly now. It's very cost prohibitive to set up and do anything meaningful in a way that I would do it at a normal show. And I'm not. Their artist alley is very small. Not really respectful of the way yeah. comics should be. Yeah. Because we've been pushed out by Hollywood and TV. People with big money in studios and marketing budgets, which is what it is, which is very sad, because what most people don't understand 
San Diego Comic Con is technically like a not-for-profit. It's meant to plough the money they earn and they make and generate back into the arts and promote the arts. And personally, obviously, since it's called a Comic Con and it started with comics, comics should become first. So you'd think that they'd use all that money, the extra money, because they're charging so much money for the boot spaces because it's hot. All the money, extra money from the Hollywood people should subsidize the comic people and keep the comic people there in yeah. a meaningful way, which they that, don't. Yeah, but Ben, that, that sounds awfully socialist of you. Subsidizing, really? Well, it sounds ethical of me as someone that wants to promote comics and grassroots <laughs> no. comics. Not even my comics, but the next person who comes after me should have a platform. Yeah. And I care about yeah. that because that is the health of the overall it's, industry. You're, you're absolutely right. So you know, I don't do. I tried with San Diego my way, which is just at the bar across the street. I mean, it wasn't enough to cover the cost of ever going. Like, and I didn't see the show. It was a success in its own way. I made some money, which is great. Um, but it wasn't enough to justify me ever doing it again yeah. as a thing. And I, I didn't have the outreach I wanted because I was only reaching the diehard fans. Yeah, who, who would have gone to, to yeah. that or any other show where you were? San Diego's so. not really about comics anymore. No. The crowd is there for the, the big panels and the, the celebrity and the promotions yeah, yeah. and the celebrities. Yeah, yeah. That's what they're there for. They don't care about comics. They think everything you bring is a purely a promotional thing that they can just take off your tables. Like, is this free? Is this free? Is this free? It's like, no, I'm a, I'm a working creative. I'm trying to expose the world to my creativity, my new things, so I can pay my rent and create new things. Because I'm not a, I'm not a Hollywood actor. Yeah. Or marketing executive. So, like, it's changed. But then there's New York Comic Con, is the new big one. It's the biggest convention in America now, the comics. And every artist worth a, worth a damn goes. And the Artist Alley is huge. And that's run by a very for profit corporation. But the guy behind it, or several people, love comics and they know comics are central to New York Comic Con, because it's a comic in the name, and they want to keep that alive. And that's it's amazing. They're more respectful than an organization that's meant to be a charity for promoting comic art. So, yeah, San Diego's not worth it. It costs me so much money to set up to do as a regular show. Yeah. It's just not worth it. Yeah. Why would I... You, you would work... You would work this up to the bone for five days, or however long it is now, just to break even after because of all the money you've spent. Like when I could stay home, get some real work done, or relax. Like, I think I'll take that option. Yeah, sure. I yeah. understand completely. Because ultimately, yeah. doing a show like that, if it's not purely for promotion of yourself, outreach, advertising, you, you, you have to sort of justify the costs. So you have to either make a bit of money or at least break it. So I'm very thankful I can make some income from doing shows and selling my wares and talking to people. Because yeah. I, I, like, I would like to give people the experience I would want. So it's a lot of work. Yeah, it, it, it would probably help if they I lifted the right. comic out of Comic-Con. They should, but apparently they even own the term and they will charge other people to use the term, which is kind of disgusting to me, considering how they treat the comics. But yeah. I wish I could be more positive. If they change their ways, I'll be more positive about San Diego. But, I'm, yeah. I always tell people New York, especially in Europe, New York Comic-Con is the, is the convention you would like to visit, if you like comics. San Diego is lost. They've kind of lost it, sadly. Right. Sorry. It's fine. I think we're all a bit down now. Well, Steve Dillon Steve died. Dillon, Fuck's sake. That's sad. No. Sad news. Yeah. We'll do a podcast about him. That's, yeah. that's, 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 that's wonder how he died. I'm sure it was to do with his deteriorating. I guess so. Yeah. I grew up on Preacher. It helped change my whole. We we all did. We all did. And I'm partly in comics because of him. 
I didn't even like his work to begin with because, and I'll, I'm not shit talking, I thought it was very samey. I couldn't get around. It was very simplistic in its way. It was Vertigo style at the time, which they had a style. Yeah. It took me to mature a bit before I appreciated his style, and then once it clicked, yeah. I loved it, and I loved all the stuff because it was well, perfectly yeah. suited to. Because it was, yeah. it didn't take you away from the absurdity of the story so much. It it's, really, it's not like you it. open a comic and you say, "Wow!" the first yeah. time. But if you yeah. read through it, you. Yeah. So like some really yeah, fits like someone like him fit preacher because if someone like Simon Bisley drew preacher, he'd be so like out there already yeah, yeah. with the art style that it would take away from the story that he was trying mm -hmm. to tell. And Steve Dillon, because he was quite understated and, and really into the storytelling, you really got a feel for the rest of the story. So, yeah, well he yeah, he was great. Yeah. Like 2000 AD, I think, so. Yeah, well, he, he is from, from that school yeah. where um, the, the main thing was the, the story and telling that story as efficiently as possible and not shining the spotlight on yourself. Yeah. And I think uh, really um, someone like Charlie Adler, for instance, is ideal yeah, for Walking Dead because he will I, yeah. uh, he will do that book. I would say he's of a similar ilk yeah. in that way. Different style, but like yeah. very different style to mine. Mine is like, no, the art has to be as interesting as sure. the rest of it because that's how I want to captivate you to bring you along. So, no, I really appreciate yeah. his work. So. Yeah. I've, I've always been very appreciative. Uh, a lot more of his vertical work than the, um, the superhero he did because that was a bit I, of a yeah, shoehorn. I don't read the Marvel stuff. No. Sorry. Well, that, then there's no problem. Okay, well, thanks, uh, thanks a lot for this interview. You were very interesting if... A little combative. touchy. Combative. <laughs> combative is a good yeah, word. It's not touchy. It's like, <laughs> you're bringing up stuff I deliberately avoid yeah. because I, I have no time for other people's opinions on my work. Yeah. Like, well, you, honestly, you're right like, not to. In life, in general, if you care too much about other people's opinions than how you feel yourself, you're on the road to ruin. Be yourself. You, you can't please forget. Yeah. I would tell any artist that. It's like, don't take criticism to heart. How you feel about your art is what... It's... Because art is, at the, at the end of the day, a very personal thing. Got to be your way. So ignore other people. Exactly. I mean, honestly, there is creative criticism, uh, constructive yeah. criticism. So, like, don't be a complete asshole. <laughs> but acknowledge when yeah. other people's yeah. opinions don't matter. It's what you think yeah. about your own work that matters most. Otherwise, why the fuck are you doing it? If you only do things in life to please other people instead of yourself, you screwed up. Yeah. I mean, but don't also be a selfish prick. There's a fine line. <laughs> yeah. It's 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 where uh, your talent and your view on your talent uh, maybe diverges. My message is: don't be a prick and fuck other people. <laughs> in yeah yeah Both yeah, yeah okay. somewhere in the middle. Yeah. So what don't do fuck other people people? somewhere in the middle. <laughs> what do you mean fuck all other right. people? No? Okay. Yeah. All right. Well, you fuck who you want. Any, any, um, as long as it's consensual. Yeah. You can marry anone now, so yeah. more power to you. Is this still on? It's still on. It's still on. Oh, shit. Keep talking. <laughs> voilà, eh, dat was toch ook niet meer, niet meer hè? Het is, is, wel, is wel niet mals voor ons, hè? Wat een, nee, maar ik, ik wat een dat vijandige gast, <laughs> Nee, ik vond het leuk. Uh, niet alleen dat, dat moment met, met Steve Dillon, dat dat... Uh, 
dat ook wel uh, ja, uniek was, denk ik. Maar ook op het moment dat hij effectief een vraag tegenkwam, dat hij nog nooit gehoord had. Want in het begin ja. van het interview zei hij direct van... Ja, ja ik, ik ga zeggen, ik, 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 ik ga gaan maar Ik heb het allemaal ja. al gehoord. Ik heb het allemaal al gehoord. Ja. Ik heb het allemaal al gehoord. Ik, uh, je gaat me moeten uh, helpen, want niet alles herinner ik hier nog. Ja. Uh, ja. Pas op heel vriendelijk. Uh, ja. Op zijn eigen manier. Maar, ja, maar heeft, heeft, het, is, het is dat je... Maar ik denk dat je dat voldoende kan horen in het ja, interview. Ja. Hij, hij heeft zo'n beetje een, een manier van uh, op, een, op een humoristische manier je op je plaats gaan zetten. Hè. Dat je, ja. je, je bent nog altijd maar een, een, een fan die, die uh, domme conclusies of verkeerde conclusies trekt en, enzovoort. Maar ja, je, klopt inderdaad. Je, je gaat dat allemaal wel horen. Uh, of je hebt, ja, het, net, je hebt het net gehoord, bedoel ik. Maar voldoende respectvol en, ja. en, en een beetje al lachend toen, maar ook een hele, een hele slimme mens, vind ik eigenlijk hoor. En ook met een eigen mening, een sterke mening van, van uh, ik, ik doe niet graag, uh, ik blijf niet graag op dezelfde comic, of ik blijf niet graag van die verhalen vertellen die... Ja, die, die maar, ja, maar waarom, waarom ben je nu aan het parafraseren wat ze allemaal net hebben gehoord? Daarom? Dat is toch een keer leuk om erover nee, te babbelen? Nee, stop ermee. Dat doen we wel onder elkaar. Oh, ik mag ook niets van jou. I said shut it! <laughs> yes, cry in the corner like the little baby girl you are. Hmm, ja. Yeah. <laughs> Shall I comb your hair? <laughs> ja, en mijn poppen. Ja. Nee, maar, uh, maar, maar ja, ook dus, een heel leuke ervaring. Ja, 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 maar ik was, ik was blij om, om voor hem die, uh, die tijd er ook nog uitgenomen te hebben. Trouwens, ik heb nog meer tijd uitgetrokken voor... Uh, uh, Hij heeft nog, nog meer getrokken andere, in de ja, tijd. Ja, ik heb nog meer getrokken in de tijd uh, op fact. Um, ik, ben, uh, zowel op, ik, ben trou- ik ben trouwens wel ge- uh, ontmaagd uh, geweest hey, qua uh, interviews. Door heb mij? Je niet gezien, heb je, ja, door jou. Heb je het niet gezien? Ja, ja, Ben heeft jou eventjes in de separé genomen, hè. Ja, ik was daar eventjes aan te... Nee, ik heb niks gemerkt, maar... Oké, dan is het goed. Dat was jouw eerste interview, Well, it showed! It showed, you fucking amateur! Ik heb al de vragen grotendeels gemaakt, En die vragen dat hij zo onder de indruk was, dat is van mij. Niet van jou, van mij. Hoe smelt het, delt het. Hè. <laughs> uh, maar, um, maar goed, uh, dus, um, zowel op zaterdag als op zondag uh, uh, had um, de organisatie van Artist Alley van Facts mij gevraagd om uh, voor de moderatie te zorgen van een panel. Uh, op zaterdag was dat Europese tekenaars in de, op de uh, Amerikaanse markt. En dat was met Pieter Schneebier, uh, Guillermo Ortego, Alain Morissette en Romano Molenaar. Uh, uh, ja, respectievelijk voor een hele hoop titels. Um, Morissette, waarschijnlijk zelfs momenteel, uh, ook al is, heeft hij altijd een beetje in obscuriteit gewerkt. En dat, daar zou je naar kunnen hebben luisteren als de techniek wat had meegewild, maar helaas heeft hij mij gigantisch in de steek gelaten. Uh, maar het, het, ja, het, het was... Net heel... als het publiek. Ja, wel... De jury is still out on that one. Maar effectief... Um, thanks for jumping the gun there. Uh, het, um, het, uh, het publiek was er niet. 
Eva zat daar, Arno, onze uh, co-tharg, die was daar ook. En dat was het. Voor de rest was er niemand. Eva was daar omdat ik haar gezegd had van kijk, dat is dan. Uh, iemand wiens naam begint met A en eindigt op TUN, die was daar niet. Ja, nee, ik... ik uh, ja, en dan, dan hebben nog andere mensen beloftes gemaakt en die niet ingewilligd. Maar bon, dat doet er niet. Maar over wie hebben we het? Ja, Killian bijvoorbeeld. Die zei ook dat hij ging komen. Oh, boe. Ik zou zoiets nooit doen. En onze vaste luisteraar, Piet Posseltweet, wat is zijn naam nu weer? Pastepot Piet. Die, um, Piet. Ja, die, die uh, had ook beloofd dat hij ging komen, maar was er niet geraakt. We kennen oh, dat, oe, dat soort ik excuses. Zo, ik zou zoiets We kennen doen. dat. <laughs> ja, je zou zoiets nooit doen, nee. nee zeker niet. <laughs> um, uh, maar, maar goed, um, uh, ik, ik vrees er een beetje voor. Het had er zeker ook mee te maken dat in tegenstelling tot zo goed als alle andere activiteiten op facts, die twee panels nergens geadverteerd waren. Ergens helemaal achter in hun website en op een globale tweedaagse planning. Daar kon je ze terugvonden als je ernaar ging zoeken. Maar dat was het zo wat. Hmm, klopt, ik, ik, ik moest er ook... Uh... Of, ik ja. weet niet meer wie dat het voor mij vertaalde had onder welk... Uh, stukken dat het te vinden ja. was op de site, maar het was uh, onvindbaar. Yeah, geen reclame, yeah. geen afroepingen ervan, het was een beetje, yeah, ja, was, een beetje was spijtig. Facts, Met... Facts had ook een, een app, uh, die ze denk ik vorig jaar ook al hadden, waar je in principe dan een agenda kan op opstellen. En ik dacht van, ah, dat is interessant. Dan kan mijn telefoon mij meteen nog een, een uh, alert geven als ik de, die kant ongeveer moet opgaan. Uh, je, je, je weet nooit dat ik, dat ik uh, plots een beetje een brain fart krijg. En, uh, dus, dus, en, en daarom ging ik alleen maar daarom ging ik op zoek in die app naar die panels. Stonden er niet in. Ja. Ja, daar was ik... Langs de ene kant was ik een beetje ontgoocheld dat er zo weinig volk was. Langs de andere kant was ik meer dan vereerd dat ze alle vier... Uh, toestanden om toch uh, het, het gesprek te laten doorgaan en dat ze het op het einde in mijn gezicht Maarten bevestigden dat het heel interessant was ja. maar, ze, ze vonden, maar ik, ik hoefde ook niet veel te zeggen gelukkig dat je, je, je denkt dat dat onmogelijk is maar ik wist wanneer mijn mond te houden en ik heb zelfs minimum één getuige uh, maar uh, ja, ze, ze konden met elkaar spreken, ze konden uh, elkaar een de beetje leren kennen op een de professioneel niveau. De concierge heeft dit gezien, dus... Uh... Uh, nee, Eva, hè, je moet luisteren. Ah, oké, okay, ja. Is dat ja. niet de concierge? Uh, en um, uh, ja, maar ze, ze, ze konden het dus hebben over uh, waar, waarom ze um, uh, voor de Amerikaanse markt hadden gekozen, hoe dat ze daar terechtgekomen waren. Uh, wat hun ervaringen daar zo uh, wat mee waren uh, van die dingen. En dat was, uh, vond, ik, vond ik fascinerend. En zij vonden het ook interessant om dat van elkaar te horen. En om te merken dat hun, hun ervaringen niet zo ver uit elkaar lagen. En, uh, want, want nu zijn ze ook... Eigenlijk is het 
Uh, drie van de vier, uh, iedereen behalve Morissette, zijn juist een beetje uh, naar andere markten gekeerd. En, en hij is juist meer van uh, een positie waar hij eigenlijk altijd voornamelijk voor de Franco-Belgische strip werkte. Is hij nu juist ergens op een positie waar hij wel eens een, een definitieve keiharde doorbraak uh, op, op de Amerikaanse markt zou kunnen hebben. Want hij is de tekenaar van Harley Quinn en her gang of Harleys. En daarnaast schijnt is dat personage, heeft dat een zekere populariteit... In, in, die, ja. in, in die mate dat de, de uitgever iets, iets, het is zo twee letters die opeenvolgend zijn in het alfabet uh, G en K of zoiets, H en D zoiets um, uh, dat, die, dat die daar zelfs drie uh, titels van kunnen produceren waarvan er, uh, de, de meeste meer verkopen dan de volgende vijf Marvel titels bij elkaar zoiets Mm. So I, I think he's doing okay. Maar goed, ja, um, it, it, uh, ja de, de, de techno- techniek liet mij in de steek en ik heb het, uh, de, de laatste tien minuten van dat gesprek heb ik op het moment dat um, Eva een bijzonder interessante vraag stelt. Ik, zal eens, ik, ga eens, ik moet nog eens bekijken hoe de audio daarvan is en of dat iets is dat een beetje op zich staat. En, um, misschien hoor je dit nu. Zo niet was het uh, toch uh, verwaarloosbaar van uh, relevantie. Zo. En dan uh, zullen we het hebben over... Uh, wacht, ja, ik had nog een tweede panel. Daar, daar was een verdriedubbeling van mijn publiek. En niemand die ik kende. Dus dat vond ik al uh, een stuk geslagen. Ja, ja inderdaad. Uh, en, en het toont denk ik ook wel dat m- mits wat uh, uiteindelijk kosteloze reclame hè, aan, aan het reeds aanwezige publiek, dat je daar wel 15, 20, 25 mensen voor kan uh, warm maken om eens uh, een, 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 zelfs minder dan een uurtje te spenderen. Uh, dat tweede panel ging over, was, was opnieuw Romano en Charles Cambré, die er alle twee waren, uh, die het hadden over uh, Amoras en, en Jerome, hè, die we ook wel alles op de podcast hebben laten vallen. Uh, de de um, herbedenking van, het, uh, van, van de, de klassieke uh, Suske en Wieske en Jerome. Um, de audio daarvan is wel ge- geslaagd. En ik uh, ga dat waarschijnlijk als een supplementair uh, bonuspodcastje loslaten zonder veel franjes. Uh, vind je dat vast wel ergens als je er naar gaat zoeken? Beetje zoals het panel zelf. Hmm. Ja, voilà. Het, voor, mij was, voor mij waren dat trouwens twee uh, absolute hoogtepunten van, de, van het weekend. Uh, ik vond het uh, heel aangenaam om te doen, zo'n panel. Het, het um, leek mij ook wel te liggen. En de, de positieve feedback die ik kreeg, ook al is die ongetwijfeld gekleurd. Ik weet ook wel dat niemand mij, mij graag heeft in zijn nabijheid. Maar goed. Eh. Um, Zelfs de vrouw niet. Die nog het minst. Um, denk ik wel dat... dat, dat um, in elk geval, als ze mij, zolang ze mij blijven vragen, zal ik het zeker met plezier blijven doen. Denk je dat er effectief een vervolg komt? Of dat het effectief nog een keer gedaan zal worden? Als het ligt aan degene die mij het gevraagd hebben, zeker wel. 
Ja. Zij gaan ook um, de, de ervaring van, kijk, daar was geen volk, maar volgens mij was dat niet aan gebrek aan interesse te wijten. En bovendien, het kost facts sowieso niks. Die gasten zijn daar al. En de infrastructuur, de infrastructuur is daar ook al. Dus er is geen enkele reden om het niet te doen. Klopt, inderdaad. Ja. En, en dat was effectief de main stage, de cosplay stage. Nee, 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 dat was, dat was in flex. Ja, nee, dat was, dat was zo ergens. Um, het, het, ja, het, het was ook niet vanzelfsprekend om het te vinden. Maar als je wist waar het was, was dat geen probleem. Maar je moest het wel weten. Dat zijn vier zaaltjes die bevonden zich net onder um, dat, uh, die, die zaal waar de Q&A's doorgingen. Ja. Dus dat was een, een kleinere locatie. Maar daar konden nog gemakkelijk 50 mensen zo niet meer in. Uh, okay. Dus, dus dat, was, dat was zeker groot genoeg, maar te, eens te meer belangrijk dat uh, het, het publiek dan ook wel goed weet waar dat is en wat daar uh, gaat gebeuren. Want uh, net aan de overkant waren er... Um, dat da, da, da ging precies... De, de hele twee dagen, de hele duur van elke dag door, waren daar karaoke-sessies. En dat was nog eens iets uh, van een absurdistisch um, uh, soort van ervaring, want uh, ja, zoiets heb ik nog niet... Hoe heet die... Die kunststroming waren die makkeriet voor. Surrealistisch, dat was het. Dat was het woord dat ik zocht. Niet absurd, maar surreëel. Vooral omdat de deuren bleven daar openstaan. Dus dat wij zeker de deur moesten toedoen. Je zal waarschijnlijk ook op die um, bonuspot uh, lichtjes op de achtergrond daar wel een, een kleine ervaring van hebben. Maar de nummers die er ook draaiden. Oh, goeie god. Maar, en, en ook, maar, en, om, om maar te zeggen hoe surreëel het eventjes was. Uh, op het moment dat ik aan het wachten was dat dat, die, um, dat, dat zaaltje vrij kwam. Uh, want er was een workshop van Mike Collins uh, die, die wat tekentips gaf. Um, uh, dus met, met een open deur. Er werd dus zo een of ander J-pop punky-achtig nummer uh, op, op, een, uh, op een groot scherm geprojecteerd. En voor de eerste rij zat er een gast met een filmcamera op zijn knieën dat scherm te filmen. Ik, 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 ik had het willen zien eigenlijk. Ik, ik miste duidelijk iets, maar goed. Dat was daar dus ook. En daar was wel volk voor. Ja. ja not saying, but I'm just saying. Uh, maar maar er goed. is ook volk voor Justin Bieber, maar daar gaan we ook niet over beginnen. Ja. Yeah. Hashtag not my facts. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik, ja, ik, uh, ik ga het zeker beluisteren. Uh, en ik begin er spijt van te nemen. Ja, ik vind het echt heel jammer dat ik het niet heb kunnen opnemen. Uh, da, dan, dan zou het, het gebrek aan publiek nog net iets minder erg zijn. Maar goed, het, het was ook de eerste keer dat zijn uh, Growing Pains, uh, de, de, waar ik nu ook nota van gemaakt heb, die mij, uh, van, vandaar dat het tweede panel wel is opgenomen en het eerste niet. Uh, en uh, dat kan ik dan ook meenemen naar een volgende editie. Uh, dus de, de, die ervaring zal normaal gezien ook alleen maar verbeteren. Ja. For everyone involved. Oké. Okay. En dan nu. 
jij hebt iets compleet pertinent gelezen dan ook nog. Ja, ja, klopt, klopt. Ik heb iets gelezen dat er helemaal niet in past. Ah, ik, wil, ik wil trouwens nog heel snel zeggen, uh, Art, je bent een, een held onder de tekenaars. Jouw tekening is prachtig. Hetzelfde voor die van Alexander Brick en die van Alain Morissette en die van Esad Ribic en die van uh, Fernando Dernino en die van Rafa Gares en de zes pagina's die ik heb gekocht van uh, Pieter Schneeberg. En de commissie die van hem nog in uh, afwachting is. En die van R.M. Guerra die ook nog in afwachting is. Oh yeah, fact! Oké, de pot gaat dan toch vijf uur duren. Nee, dat was het. Dat was het. Oké, dus ik heb het wel gelezen. Ik had die eigenlijk ja, terug eens opgepikt, omdat we ja, een interview gingen doen met, met, met Ben Tempelsmit. En hij heeft mijn kopie in ja, een, een mooie handtekening gegeven. Dus uh, woep woep. Hey. Heel mooi, heel mooi. Zelf met het tekentje van Fel. De, ja, de, 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 de logo die is, ja, inderdaad. De, de, ja, inderdaad. Uh, is dus geschreven door Warren Ellis en tekend door Tempelsmit. Uh, had over een rechercheur genaamd Richard Fel, die... Uh, naar Snowtown verhuisd en daar een van de drie en een half detectives wordt van de hele stad. Ja. Drie en een half, wat er effectief... Ja, dat is een, een detectieve die, die blijkbaar in een rolstoel zit. Wauw. Uh, die, 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 die niet volledig actief meer is en die, die wel uh, advies geeft, denk ik. Ja. Zoiets. Um, nu, Snowtown staat er niet voor bekend om een gezellige plaats te zijn. En zaken zoals moord en zelfmoord zijn dus ja, vrij alledaags. En elke issue is dus een soort ja, zaak apart. Of ja, een, een moord of, 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 of wat dan ook, een suicide bomber. Uh, uh, en op de achtergrond wordt er wel een overkoepelend verhaal verteld. Maar dat is eigenlijk, of dat blijft vrij oppervlak. Dat gaat eigenlijk voornamelijk over de reden waarom die Richard Fell geforceerd is geweest om naar Snowtown te verhuizen. Typisch uh, Alice natuurlijk, zo die one-and-done verhalen. Uh, maar het werkt. Nee, het werkt. Ja, maar dat is, oh, ja, nee, typisch, dat typisch. is eigenlijk net niet zo typisch. Dat is een, een format dat hij specifiek heeft ontwikkeld voor Fell. Ja. Voordien voor voelde hij zelf volgens mij een beetje dat hij wat aan het meanderen was en, en een beetje zijn, zijn focus voor comics aan het verliezen was. Hè. Daarvoor, wat heeft hij daarvoor bijvoorbeeld gemaakt? Dat waren die driedelige miniseries bij, um, uh, voor, voor DC onder zijn exclusiviteitscontract, die um, 50% uh, hit en 50% mis waren. Je had daar bijvoorbeeld een reload, was oké. Okay. Red was uitstekend. Uh, de Tokyo Storm Warning was ontzettend um, uh, afgekookt. Uh, uh, Mac had heel weinig vlees aan zijn botten. En dan waren er misschien nog twee, ik kan het mezelf niet meer herinneren, maar... De, dat, dat is van degene die ik me herinner in elk geval al minder dan 50% goed. Ik hoop dat die red beter is dan de film. Het is heel anders. Het is heel anders okay. dan de film. En die film, die is wel heel goed. Ja, die eerste valt wel goed mee hoor, maar ja. Ja, maar goed. Um, Iets maar dus, braaf. Okay, dan in, dan dan in One. Ja, inderdaad. Um, nu, de, de grimme sfeer... 
Um, en hij schift de personages in het regeren enorm. Heeft natuurlijk ook grotendeels te maken met de tekenkunsten van Tempelsmit. Hey, uh, die donkere stijl, een beetje. Uh, moet je het eigenlijk vertellen? Nee, niet echt duidelijke lijnen. Een uh, soort, ja, een beetje. Uh, help mij out. Ja. Ja, een beetje soort, ja, geen, geen klare lijn dat hij gebruikt. Nee, beetje... ja, nee, maar, maar ja, nee. Het, nee. nee Als je, je hebt ook net het interview beluisterd. Uh, het is Templesmith. Dat is, ja, dat is gewoon 100% Templesmith. Je kan het op, dus, je kan, Het is one of a kind. Eh. Ja, hij, ja. Het, hij heeft zo'n een, een vreemde... Ja, vreemde, nee. Het, 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 je, je ziet gewoon ook dat hij zo goed als altijd direct paper gaat. Uh, bij wijze van spreken, want ik denk dat hij veel digitaal doet, maar dat hij gewoon van de eerste keer de definitieve lijnen legt. En niet eerst wat schetst en daar dan opnieuw over gaat. Eh? Ja, klopt. Het uh, is eigenlijk ja, super team, hè, die twee ja, samen. Oh, waardoor het een beetje extra spijtig wordt dat, er, dat het na acht issues gedaan is. Maar, ja, ik kan ze het moeilijk kwalijk ja, nemen. En ja. zeker niet na, na het interview. Um, liever ook acht goede issues dan dat beide creators met tegenzin blijven doorwerken. En sowieso is er hoop, want in het interview ja. merk je het ook al, is er volgens Tempelsmit wel een kans dat er een vervolg komt als ze beiden een keer tijd kunnen vinden. Want dat is het probleem, ze hebben geen ruzie of zo. Het is gewoon het feit dat, dat er gewoon geen tijd is met alle projecten die lopen. Dat er, dat er zoveel dingen zijn, hè. Ja, klopt, inderdaad. Zoveel zaken uh, waar ze hun aandacht aan moeten... Uh, je moet zeggen, maar je, je weet dat, je hebt dat gehoord. Ja, dus uh, ik hoop En zo dat... niet, maar kijk, je kan, je kan alsnog een klein stukje terugspringen uh, en, en naar uh, Tempelsmith luisteren. Voilà. Voilà. Nu, gij, jongen. Ik? Het is wat, iets in Duits. Wat, wat, wat mot ik? Uh, de, ja, het is, het is in het Duits, inderdaad. Ik heb... Uh, eigenlijk is het volume 1 en 2, maar het wordt uitgegeven door Kodansha US, of ik weet niet juist hoe ze zich noemen, maar de, de, in elk geval de Engelstalige tak van, ik denk, de grootste manga-uitgever van Japan, Kodansha. Uh, het heet Diva Gelda! Maar uh, mijn, mijn contact die, die uh, Japans kan... Die heeft mij al laten weten van ja, nee, maar dat is, dat is bij wijze van spreken, laten we zeggen, de internationale titel. Uh, de Japanse titel is iets anders dat ik niet kan reproduceren, want ik weet ook niet meer wat het is. Maar het, is, het heet niet zo. Um, maar d- er zit bijvoorbeeld ook een, uh, een paar uh, Duitse link in het verhaal zelf. En vandaag is waarschijnlijk besloten om hem Diva Gelda te heten. En ik vind het gewoon... Uh, uh, die, die, die manga heeft sowieso een stap voor op eender wat anders dan ik lees. Omdat ik om de zoveel pagina's gewoon de drang voel. Om dan eens bij het lezen te zeggen... Diva Gelda! Het zit dus dan in het op de trein. Ja, 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 het zou zijn. Ja, ja, want kijk, dat is on the nose, Maarten. Want manga lees ik uitsluitend te pendel. Ja, dat is het gemakkelijkst. Die zit dan in mijn rugzak. En terwijl ik heen en weer ga, lees ik dat. En op andere momenten lees ik de comics die mijn huis... Steeds kleiner maken. Um, uh, Die Vergelde is um, de nieuwe reeks 
van het eh, natuurmanga-talent Hiroaki Samura, die iedereen moet kennen van Blade of the Immortal. Een eh, dertigdelige manga eh, die zich afspeelt in het Edo-tijdperk. Een eh, samurai ronin, gewoon een zwaardvechter, het is niet echt een samurai. Een zwaardvechter die eh, wordt onsterfelijk gemaakt en als taak krijgt om... Maar dat is dan Blade of the Immortal, daar heb ik het niet over, sorry. Sorry, ik ga het kort houden. Um, Blade of the Immortal, lees het ook. Als de, 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 het is een Hiroaki Samura, dat is ongelooflijk goed. Uh, Dieve Gelde is, um, uh, zegt hij zelf in um, een nota achterin, um, uh, het volume dat ik gelezen heb, uh, zegt hij dat um, hij gewoon het idee had, dat hij de zin had, om zo'n een, een knap meisje in zo'n traditionele Chinese jurk te tekenen die andere gasten afklopt. En dat is, dat is een, een, een uitgangspunt als een ander. Waar? En, uh, want dat, dat, is, dat is zo'n beetje um, het, het principe van, van jaren, de trashy jaren 70 Japanse films um, die geloof ik um, de toei, meestal toei uh, geworden, genoemd worden naar de uh, belangrijkste producent van dat soort films, denk ik, als, als mijn geheugen nog een beetje mee wil. Maar in elk geval, um, die, diezelfde trashy vibe heeft die Vergelder ook helemaal. En dat maakt het ook eminent leesbaar. Of je nu voor manga bent of niet, uh, het is, de, 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 er zit uiteraard wat um, typisch... Uh, um, um, of, of tra- ja, traditioneel een, een beetje een typische manga taal in verteltaal zowat, hè? zoals je in, in, in comics of in strips ook zo iets uh, bepaalde elementen kan hebben van ja maar kijk dat, dat maakt uh, een manga hè, zo de, 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 dat het, het hoofdpersonage kan dikwijls zo nogal een, een onzeker meisje zijn dat altijd aan van alles twijfelt en zo'n beetje in de gebeurtenissen valt en um, personages maken zo'n beetje van die editorialiserende opmerkingen op wat andere personages zeggen. Dat is ook zoiets heel typisch voor een manga. En dat zit er wel in. Maar voor de rest is het een uh, rip-roaring actie-event uh, met een aantal mysteries die langzaam duidelijk worden waar... Um, uh, um, Um, de prostitutie-eilanden bij betrokken zijn, um, verschillende um, uh, Yakuza-facties uh, die tegen elkaar uh, worden opgezet, gemanipuleerd, uh, the, the, the things are not what they seem, uh, mensen met rare krachten, ongelooflijke actiesequenties, en, en de kick-ass Asian chicks in hot traditional Chinese dresses. What the fuck more do you want? En daarbovenop is Samura het soort tekenaar dat je ook alleen maar in manga vindt en die zo ontzettend kick-ass kan tekenen, dat is niet te doen. Die zijn actiescènes. Ik ga niet zeggen dat is zoals een film. Want, of, of zelfs zoals storyboards. Maar die zijn gewoon altijd zo helder leesbaar. 
En uh, zo inventief gecoreografeerd, dat is een lust om, om daar... Het, 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 het leest natuurlijk daardoor heel snel, hè. Maar je kan daar dan nog eens zo terug doorbladen. En van, kijk, van, ja, maar dat zit echt goed in elkaar, hoe die personages op elkaar reageren. En je kan dat ook al... Je staat al stil, hè, op, op een pagina. Kan je toch heel goed volgen van, hè, dat vloeit zo en dat gaat die kant op en zo. Dat is echt super knap. En ik kan je alleen maar zeggen: Diva Gelda! Dus ja, eigenlijk was je bijna al aan het fappen en de. Op de bus. There's no maybe about it, sir. Met je. onder je broek zo. Niks bijna. I was mentally fapping, does that count? <laughs> Terwijl hij heel dat luid door de wagon. Die Vagenda! Ja, klopt. <laughs> you sick bastard. Nee, maar. Kijk, uh, ik, ik, weet, ik weet dat jouw achterstand uh, onmogelijk nog in te, in te halen is. En als ik jou dan zou zeggen: van uh, Dark Horse brengt bijvoorbeeld um, Blade of the Immortal opnieuw uit in van die omnibussen zoals ze met Lone Wolf en Cup ook doen, waardoor die. Uh, 31 volumes, dat je ze op v- in 15 volumes kan Het zal kunnen kopen, want ik denk dat ze nu aan 2 of 3 zitten, dus dan zitten ze aan een volume of 6 van de oorspronkelijke dan. Ja. En dan snap ik ook hey, dat zelfs 15 volumes, dat je zoiets hebt van, ja maar w- wanneer begin ik daaraan? Maar hey, ik had het daarover op, op facts tegen uh, art ook. Um, de, 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 er, er zijn er momenteel, zijn er drie, eigenlijk, ja, het zijn er echt twee manga, want mijn, mijn, mijn eigen manga consumptie is ook wat naar beneden gegaan. Veel daarvan heeft te maken dat ik, dat ik ze niet in de winkel zie. Ik moet ze zelf gaan, gaan opzoeken. Ik heb niet meteen een, een winkel in mijn omgeving die ze nog uh, actief stockeert, snap je? Ja, ik, ik, en en ik, daardoor, daardoor val je daar een beetje uit. Hè. Er is meer opzoekingswerk vereist om manga te vinden dan comics. Comics staat allemaal in dezelfde catalogus die elke maand uitkomt. Ja, dat, dat, ja, dan wel, lukt dat ik, ook beter. Hè. Ik heb al nauwelijks tijd om, 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 om de, alle comics te lezen. En, en, ja. Ja, Akira, ik, Akira hmm. bijvoorbeeld heb ik wel liggen. En, en de eerste volume of de eerste... Akira top, moeten we ook top, nog top. altijd een reading club van maken, hè. Ja, inderdaad, dan had ik weer... Dus maar, eh, maar er zijn er dus twee, eh, dat, dat was Blade of the Immortal tot die gestopt is. Maar zeker nu die, die, die Vagelda, uh, die, die zit er dus, um, uh, is absoluut uh, essentieel voor mij. En uh, Berserk. Als ik, het, zolang er Berserk is, is er hoop op leven. Die, 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 hoe, er is leven. Wat, wat er is een, leven na wat de dood. Een, wat een klasse bak van een strip is dat, joh. Oh, dat is zo goed. Ja, maar, dat, dat, dat gaat nog door, hè. Daar, daar heb ik de eerste volume ja, van. De ja. eerste volume. Nu ben ik eventjes de naam van de auteur kwijt. Maar die, heeft, die had dus een jaar of vier geleden in een interview gezegd van ja, ik reken toch wel... Op een vijftigtal volumes. Ze zitten nu aan 37. En je mag blij zijn als er op één jaar één volume uitkomt. So strap in, bitches! <laughs> Ik heb één ervan. 
Uh. Ja, maar, ja maar, maar kijk, um, ik moet ook wel zeggen, maar ik heb je dat al eens gezegd, begin met de eerste drie kort na elkaar. Als je, ik bedoel maar, als je gaat beginnen lezen, zorg dat je die eerste drie hebt. Uh, want, want dat eerste, hij was 18 of 19 toen hij daaraan begonnen is. Uh, toen was hij nog niet zo een, een accomplished author als hij nu is. Ja. En uh, als je die eerste... Want uh, zelfs die eerste drie zijn oké. Okay. Zijn niet magistraal goed. Maar dan heb je... Ik denk, dat is misschien zelfs halfweg drie. Tot ergens twaalf of dertien. Is één grote flashback. Zo so Pablo's out. But that doesn't matter. Um, maar die... En, en daarin... Daarin bouwt hij de hele wereld op legt hij volledig uit hoe alles in elkaar zit en zijn, zijn, hij, hij uh, um, verzint zijn eigen middeleeuwen enzovoort en als je dat gelezen hebt en dan zegt meh, then this relationship is over <laughs> ja, dus waarschijnlijk doe je dat gewoon beter niet maar dat er zijn uh, dat ga ik gewoon niet zeggen tegen jou dat, je dat? dat is ook goed Oké, okay, en dan, um, uh, vertel ons, als jullie er zin in hebben, om, uh, ook eens hoe uh, jullie facts verlopen is. Uh, dat kan je doen door iets achter te laten op Facebook. Liefst op de website, want op Facebook zou ik dat wel eens kunnen missen. Op de website vind ik het zeker als je, het, uh, als je de moeite neemt. En uh, zoals uh, art... Een andere art ook wel pleegt te zeggen. Laat mij ook eens weten. We doing good, Johnny. We doing good, Johnny. Ja, yeah, we doing good, Johnny. Are we okay. doing good, Johnny? Is this good part? Is this good part, Johnny? Is this yeah. freeze? Is this freeze dried? It's very good. Uh, abonneer je daarbij ook een keer op iTunes. <laughs> Geef de Brain Freeze podcast er ook veel sterren en dan vinden we, of dan vinden nieuwe luisteraars ons ook. Oh man, zeg, het begint moeilijk te worden hoor. Oh, kan je hier een gemakkelijke tekst zetten of zo? De, 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 lever ook eens een inspanning, hè, loser. Oh man, uh, comics, dat vind je natuurlijk bij Arconia, maar probeer het eerst eens je lokale comicshop. Die zou heel graag komen met een goed gevulde portefeuille. Voilà. Het helpt ook als je natuurlijk kan lezen. Ja, klopt. Maar je, je kan ook een portefeuille vullen met. met ja, nee, ik bedoel, ik bedoel, als jij kan lezen en dan ook leest wat ik geschreven heb, in de plaats van daar 30% aan woorden bij te verzinnen, die de zin compleet onverstaanbaar maken. Hè? <lacht> ja, maar leer ik eens schrijven, hè? Wij schrijven Zeggen ook dat ze de groeten hebben van de Brain Freeze podcast. Ik ben er doorgeraakt, ik ben er doorgeraakt, het is me gelukkig. Ja, het was, het was de volle drie, drie zinnen, hè. Ja, met daarboven dan ook nog eens een, een, um, een, een zin met uh, nog een zin erbij, hè. Ja, ha. Het waren man, bij, dat, dat waren bijna oe. zes zinnen in totaal, joh. Poeh, wanneer aan het... man. Oeh. Dat is net dat ik op de trappen gelopen heb. Oeh. <laughs> ik dacht, nee, nee, het is, het is net alsof je over die ene trap van jouw drempel bent gegaan, hè. <laughs> just, just, just give me, give me a, just give me a minute, give me a minute. Uh, just, uh, you got a glass of water? No, no, no. I can't drink right now. I'm, I'm gonna puke. I'm gonna puke. Ah, oh, no. Oh, 
Oh, oh, oh, here comes the acid. Here comes the acid. Oh, oh, cramp. Cramp! <laughs> yeah, okay. Divagelda! It's bossy time! <laughs> okay, bye bye. Bye. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group.